1: Começando mais um Iradex Podcast Caio Anderson, esse é o programa que a gente achou que nunca fosse chegar
2: Esse rezava a lenda que esse já era o novo Iradex 100 é, Exatamente Várias pessoas estavam apostando nisso e quem apostou, apostou errado Apostou errado, In porque estamos face. aqui Estamos aqui, é, Caio Não posso Anderson. bater com força, força não, porque isso aqui é um vidro, quebra aí É verdade <risos> mas, caiu Anderson, programa 195 e nós temos convidadas especialíssimas. Finalmente, 195, né? 195. A gente nem precisa falar o quão parto foi pra conseguir gravar esse programa. Não entrar detalhes. subiram e caíram. Não entrar em detalhes. Uh, mas tá aí o programa, finalmente. Tá aí. E, na
1: verdade, a gente tá trazendo, porque muitas pessoas pediram. Pessoas, milhares de pessoas pediram, depois que a gente mencionou, que um dia a gente ia fazer um cinco Motivos Miyazaki. Exatamente. E aí a gente subiu a pauta, porque tinha outras pautas na frente, inclusive. Mas a gente, foda-se, e vai fazer cinco Motivos Miyazaki <risos> com duas convidadas especialíssimas que você vai apresentar, porque essa é a e sua são função. as
2: duas pessoas que, desde o começo, primeiro que quando a gente decidiu, vamos fazer uns um cinco Motivos, a pessoa estava aqui, Lívia Lopes.
0: Já é. É é. Já é pra falar? É,
2: falar.
0: Ou, Caio, eu pensava que tu ia me apresentar como você, pra assim, ah, pessoa maravilhosa, querida, mas tudo bem. Eu só vim <risos> pela Catuxa, mas... eu, só, eu só vim pela Catiuxa mesmo. Que é
2: outra convidada, que na hora que a gente uhum. pensou na pauta, a primeira pessoa que Gabs disse, tem que chamar a Catiuxa, e Catuxa tá aqui hoje. Que e que eu,
0: eu também fiz campanha né, no
3: Twitter. Eu disse: me chame, por favor, obrigado Eu, eu, estou só, vim, no eu só vim pra <risos> praia
0: de Katiushu.
3: É, eu vim só porque a Lívia
0: vinha também. É a primeira <risos> vez que eu gravo com a Lívia. Ah, é mesmo? Sério? Pois é, é mas, mas eu já quero falar que daqui pro final do ano eu quero gravar algo, algo com Katiushu sobre algum tema assim pra fazer a galera chorar, porque a gente consegue. Ah, mas é. a,
2: gente, a gente vai fazer a galera chorar hoje. Ah, talvez. bem, é só decides... você me dizer quando que você quer gravar que a gente grava. Sim, Por sinal, eu tenho que conversar com você sobre uma outra coisa, que hum. enquanto você estava em viagem você me disse: "Oi, Caio, eu quero fazer tal coisa com tal pessoa".
0: Ah, é verdade. A isso. gente tem é o projeto pro próximo Eu só tô falando ano.
2: isso porque isso é um spoiler, talvez, para algo. É. Pro... Aguardem. Pro... Eu também não sei, Caio, só pra mudar só, de só de segura você. minha mão é vamos. assim, Mas...
3: gente, parecem conversas íntimas. É não, é... é o tipo, chega pro Caio é diz assim, eu queria fazer tal coisa com tal pessoa,
2: e eu, oi? É relacionado a Iradex, gente. É trabalho, gente, é respeita trabalho. a gente trabalho. também, trabalho. então... Isso é que é uma dona de verdade,
1: né? a gente tá pensando no futuro. E pensando. Tu acha que
0: eu fico falando coisa pessoal com o Caio? É trabalho. Sim, Sim.
1: Exatamente. Caio é. Anderson, mas tu acha que a gente precisa explicar o que é os cinco motivos? Alguém caiu de paraquedas
2: aqui? Acho que precisa. Pois precisa. explica o que é o cinco motivos. Cinco o que foi o... motivos é o nosso podcast que rola sempre... Foi ideia de quem? Sua. Olha aí que maravilha. <risos> gente.
0: Eu amo tanto o Gabriel em podcast. Olha a felicidade, Gabriel tá mais é, até, até, acho que ele tá mais feliz que eu.
1: Pois é,
2: é o que o que falta, Gabriel, é gravar mais podcast, porque a gente encontra ele é... normalmente depois ele está sempre né? triste. É. E aí
0: quando ele grava, é. Gabriel, a tua vida deveria tu deveria passar o dia com o microfone. Mas no hoje ele está mais ouvido. empolgado
2: que o normal por estar com vocês duas aqui. Obrigada. É oh, é a gente é também Isso te é, ama. Tipo, vocês são as minhas duas Notável. pessoas preferidas. Oh! Eu fiquei emocionado.
0: eu te, pego, eu te <risos> Beijo,
1: Luísa <risos>
0: Caralho Não <risos> pode é escutar isso, né Gabriel faz assim Vamos trazer problema pra ti, tu fala assim Vocês estão no meu top 5
1: É. Aí um... tu,
0: mas, mas tu não dá lugar pra nenhum é, então tá, entendeu? Tá, Se tu tá, quiser, tá, pai tá, Tu não dá lugar pra nenhum Tá,
2: tá. Não vou, não vou tá. botar lugar Mas é. continua, Caio Anderson Cinco motivos é o nosso podcast é. Onde nós Diz... 10 em 10 edições, todas as edições que terminam com o numeral 5, a gente grava sobre um tema e vai lhe convencer, dando 5 motivos, pra você gostar daquele tema. Conhecer, Conhecer ou gostar, assim. certo? Nós já fizemos alguns, e esse a gente vai fazer sobre o Hayao Miyazaki. O. o
1: assim. É complicado até você. Elencar só cinco motivos e até é, especificar esses motivos, porque são tantas coisas. Inclusive, a gente já indicou vários filmes dele aqui e tal. Os, a, as coisas que a gente vai falar hoje aqui são basicamente sobre a obra dele toda. A gente vai destacar alguns filmes específicos, que a gente não tinha tido a oportunidade de, de dar ainda. Mas é, eu acho que é um dos cinco motivos mais especiais, assim, porque é uma coisa que quem conhece quem assiste Miyazaki se apaixona por ela, eu acho, eu acho muito difícil ter alguém, eu pelo menos não conheço, que não que, que, que diga assim, todos os filmes são maravilhosos, mas pelo menos um filme a pessoa se, se identifica, e a gente Com vai certeza. falar sobre a vida e obra desse homem maravilhoso que inclusive a gente quase teve um mini infarto ontem porque surgiu uma fake news aí de que ele tinha morrido, né? Cara, as morrido, pessoas são muito né? ridículas, né? São, cara, Sério. São. A que
3: ponto a pessoa precisa chegar de infelicidade pra dizer que o Miyazaki morreu? <risos>
1: e morreu um Miyazaki, não, mas que não morreu, era... O, morreu não foi o, o Raial, foi o Akira, o Akira
2: Miyazaki, Miyazaki. Não, mas a galera falou,
3: gente, é isso. Foi, né? foi sim, é, porque Se foi. vai Miyazaki, Hip Studio Ghibli, o quê? Que não é não Ghibli, é, é Ghibli. É.
1: E, e é isso, tem, tem recado mais ou a gente já vai... Não, a gente já vai A gente já vai A gente já vai Depois então sobe a música e aí depois tu volta a música que a gente volta com o primeiro motivo Pronto Tá? Mudamos de ideia. É, a tá. gente não vai entrar primeiro no primeiro motivo. motivo. Né? Ah, a gente bom. vai. primeiro E é legal, até porque eu tinha ideia pra uma perguntinha. Certo. E assim, eu queria que a Katyusha...
0: Ah, eu amo, eu amo quando tu direciona. Eu fico mais tranquila, porque é. eu sempre gravo muito nervoso. Eu queria
1: que a Katyusha eu apresentasse pensando, o Miyazaki.
0: Ah, que você
1: okay. já disse que é o seu diretor preferido. Sim. Por que Katyusha, ele é o seu diretor Ai, preferido? Cara.
3: É difícil, vai né? Vai chorar, já vai chorar. Não, agora não, eu não vou chorar agora, mas em algum momento nesse programa, você Ela que está escutando ainda não sabe quando é, mas eu chorarei. <risos> Gente, Rael Miyazaki é Sim. um dos fundadores do Estúdio Ghibli, ele é responsável por uma série de filmes de animação que revolucionaram a, a, a maneira como a animação é feita e a maneira como o Ocidente vê e recebe animações é, orientais, né, asiáticas. E ele é uma pessoa... Ele é um apaixonado por várias coisas estranhas. Assim. Sim. Ele é, ele, é um, ele é um apaixonado por cigarro. Que eu gostaria, inclusive, que ele não fosse apaixonado. Porque eu queria que ele vivesse pra Medo, sempre. Medo durasse mais. É. Ele é um apaixonado por... Aviões. Naturalidade uhum. na, e maneira de contar histórias. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o Miyazaki, ele... Ele nunca faz o final das histórias dele quando ele começa a fazer. Então, uhum. ninguém sabe qual é o final da história, nem ele, nem ninguém que tá trabalhando no filme. Uhum. Porque é uma história que ele vai conhecendo ali no meio e ele também quer descobrir o final junto com a gente, sabe? Uhum. Ele é uma pessoa apaixonada pela natureza, sim. Ele sempre é muito ligado a essa coisa, assim, de um jeito muito bucólico, né? E... E ele é um apaixonado também por aviões, que é um fato aleatório, né? Ele sempre gostou de coisa em de avião. Todo inclusive... filme
1: ele dá um jeito de botar um avião Cara, ou uma todos. máquina voadora. Ele,
3: ele ama isso. Inclusive chegou aí depois de muito tempo, vidas ao vento, uh -huh. né? Que também é uma coisa um pouco autobiográfica, mas não exatamente autobiográfica. E ele é uma pessoa apaixonada por uma das coisas que eu acho mais legais de todas, que é tipo assim: ele acha que crianças entendem coisas que adultos não entendem. Então ele é apaixonado por fazer histórias e contar histórias de um jeito que só pessoas que, que meio que partam do zero entendam totalmente, sabe? Às vezes nem crianças mesmo entendem completamente e elas vão meio que é, levar aquilo ali dentro delas por muitos anos, fazer uma fermentação daquelas informações e aí depois elas vão descobrir. Mas o Miyazaki, mais do que é um apaixonado, ele é apaixonante, né? Como o Gabriel disse, qualquer pessoa que conhece uma, duas obras dele realmente pode acontecer de você assistir um, achar bobinha, achar muito, ai, ah, eu não sei, não gostei tanto e tal.
1: Ou o contrário, né? Assiste, por exemplo, começa por Mononoke, que é o filme mais violento, ai, ah, não, não quero Exato. violência. E aí. Uh, parte pra outro, mas assim, eu acho que é muito difícil você ver uns três filmes dele e não se identificar é... com pelo menos nem um. Não, nenhum... cara,
3: eu acho cara, que eu é, é impossível. Era a
1: pergunta que eu ia fazer, tipo assim, e agora eu abro pra difícil. todo mundo, tipo,
3: não, tem se, ser vocês, um...
1: se vocês fossem hum. morar dentro de um hum. filme do Miyazaki, qual ia ser? Ah,
0: isso, isso pra mim é muito fácil. O
1: motivo não precisa explicar agora, porque se for um dos filmes que a gente for falar ao longo do programa, aí explica o motivo lá. Mas Eu posso adiantar, se eu fosse morar em algum, dentro de algum filme, seria dentro do Castelo Animado. Ah, o motivo aí. eu vou explicar quando a gente for falar do Caixa animado Mas tá. certeza ia ser ele E eu aproveito até pra dizer que o Caio até me lembrou aqui Que ele tava reouvindo outros
2: programas a gente já indicou outros filmes, né O Vidas ao Vento, o próprio Kiki, que foi é, contigo, só, pra, né? só pra listar, a gente já indicou no Iradex 16 O Porco Rosso, o Porco Rosso. Nossa, muito ah, bom No 66, o Vidas ao Vento Que foi até com o Bruno, junto conosco, gravando ah. E o 192, o serviço de entregas de Kiki, que é com Livinha indicando.
1: Oh.
0: Uhum.
2: E, e assim, todo o programa que eu vou gravar sobre Miyazaki, eu digo
1: que o filme que a gente tá indicando é <risos> o meu preferido.
0: Sim, por quê? Pois é, e aí ah, esse a é, a falar, é A gente vai falar, a gente falar vai agora, falar, né? mas
1: mas o lance é que, como a, a Kat falou, ele é apaixonante. Então, todo filme que eu termino de assistir eu digo meu é, é o meu preferido, preferido. É pois é, é. meu preferido. Tem, Porque cara, ele desperta muitos esse... sentimentos, uhum. entendeu? Tu, Livinha.
0: Se pra tu morar fosse morar dentro de um filme, com certeza as aventuras de Kiki.
1: Mora naquela padaria, né?
0: Não, na padaria não, é porque <risos> Eu sou louco por aquelas comidas da padaria. Ela sou eu. É. Ela é sou ali, eu. Né? Assim, a história dela, é, o que ela quer pra vida dela, como as coisas acontecem, como ela precisa resolver as coisas, como ela precisa tomar decisão, a maneira dela se encantar com, com o mundo, com as coisas pequenas. Ela sou eu.
2: E tu, Caio? Eu tô deixando a caixa pelo fundo. Mas... Sabe que eu sou péssimo pra isso. Eu Mas não sei você... o que responder nessas não, coisas. Não, você não É pra morar. Não é o teu preferido, é pra morar. Pois é, ah, isso torna cara, é mais pra difícil. É pior ainda, né? É pior, pois Nossa, é, pior. É porque sabe? tu ia
3: falar Princesa Mononoque, né? É, Mas não sim. é tão confortável, sim.
2: Né? É, exato.
1: É perigoso. Ah. Ser... É, é, eu, eu lembro logo cara. dos banheiros. O Bruno ah. lembraria dos banheiros. Que... É, do A higiene é seria complicada. É, cara. Ai, não sei. Então vai, Catiucha porque o Caio me decepcionou mais ou menos. Tem que ser
2: alguma coisa mais facinho um mundozinho mais. Mais tranquilo, acho do que o Totoro é um ótimo mundo, ou o Totoro ou são dois mundos é. legais de morar. E tu, para Pra morar?
3: Ai, eu não sei, eu acho que eu ainda assim ficaria com o com castelo animado com House Moving Castle
0: vocês vão morar juntos
3: a gente... é, mas meu, tem lugar tá pra isso. todo mundo é dentro isso.
1: daquele castelo é.
3: né? eu quero na verdade morar perto do Cálsifer é exatamente falaremos <risos> é isso, mais é de Cálsifer é isso que eu quero
1: então assim depois dessa, dessa introduçãozinha a gente agora sobe a música Caio Anderson e hum. aí a gente volta pra falar do, do primeiro motivo e o primeiro filme tá tá bom tá bom Iradex Podcast de volta. De volta. Pra você. Cinco motivos pra gostar de raiar Miyazaki. E assim, o, o, o primeiro motivo, a gente meio que vai construir uma narrativazinha aqui. O primeiro motivo que eu acho que, que o Miyazaki é tão apaixonante, é o lance de, como a gente falou, independente de é, do que você goste, de quem você seja, de onde você more. Algum filme do Miyazaki vai falar com você. Eu acho isso o mais legal de tudo. Porque ele fala sobre sentimentos e sobre coisas universais. E isso é uma das coisas mais importantes pra gente falar de Miyazaki, porque até a Katia já, já, já falou que ele é muito responsável por é, tanto a questão da animação quanto a cultura oriental ter sido mais aceita no Ocidente, principalmente, -se, principalmente nos Estados Unidos. E pra vocês terem uma ideia... É, assim, ele é, ele é muito prolífico durante a década de 70 década de 80, mas o primeiro filme dele que realmente fez sucesso e que chegou nos Estados Unidos com peso de estreia, foi o filme que a gente vai meio que... É, é dar destaque nesse primeiro bloco, que foi A Viagem de Shihiro, que foi na década de 90, entendeu? Então, assim, apesar dele já ter feito muitos filmes e outros que a gente vai falar aqui também, que são obras de arte, ele não era tão é, conhecido e não era tão considerado nos Estados Unidos, até A Viagem de Shihiro. E isso é muito... É, é, é quem foi muito responsável por isso, eu não vou me lembrar o nome dele agora, pedir pedi pro Caio olhar, mas é, foi o, o cara que criou, ou dirigiu, agora eu não vou me lembrar o primeiro Toy Story, que foi quem levou o, o, o Miyazaki pra fazer uma exibição no estúdio da Pixar, do Viagem de Chihiro tanto é que se você for ver os títulos dos filmes do, do Miyazaki, quando eles são traduzidos pro inglês, são todos muito parecidos, né mas o Viagem de Chihiro é o que é mais diferente, acho que talvez pra eles tentarem Trazer de um jeito diferente pros, dos Estados Unidos. A viagem de Shihiro em inglês ficou Spirited Away. Uh -huh. Que não tem uh -huh. nada a ver nada com. Ver. com... <risos> é. Parece as traduções às vezes que vem pro, pro Brasil, né? Meu Deus. E, e assim: está é, presente nas obras do Miyazaki, principalmente na, na temáticas que são universais, né? Às vezes, alguns filmes dele trazem traços ou trazem. É, como é que eu posso dizer? Só pra é, dizer bem...
2: É, bem rápido, foi o John Lassister, né? Exatamente, um dos... exatamente
1: ele. E ele traz temáticas, ou então... É, que levou, né? para Ambientações que não são necessariamente no Japão. Então isso, de certa forma, Sim. aproxima de todo mundo, né? E a Kate tava até conversando quando a gente tava preparando a pauta também, que foi um dos filmes mais fáceis, né? De serem levados para o resto do mundo. Porque fala de uma coisa que é comum a todo mundo, né? Que é meio que... É... O Caio falou da... da... De uma mudança de fase. Não é isso que você tinha falado? Sim. Mudança de fases. A Katiusha tinha falado pra gente antes que era o preço da ambição. E é legal porque pessoas diferentes vendo o mesmo filme podem ter... Com certeza. Né? Não, não, mas, assim, o lance né? de
2: mudança de fase que eu tava falando é porque o Miyazaki, por ter uma obra vasta, né? no final das contas, ele acabou abordando... Ele sempre fala sobre humanidade, sempre fala sobre questões básicas de todos os humanos do mundo e tudo mais, mas ele consegue falar isso em várias faixas etárias diferentes. Uhum. E eu acho que o Shihiro ele acaba falando numa específica, que é no momento de, 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 disso, de maturidade, de crescer, de, de passar, passar é pela mesmo, fase é da total, infância. É
3: total isso. Alguém quer
1: dar, tu quer dar a sinopse rapidinha da, 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 da Shihiro?
3: Gente, ó, da sinopse de Shihiro é. Vai ser muito difícil dar sinopse de todos os filmes, porque todos os filmes do Miyazaki, a gente começa a falar sobre o que, que eles são e parece uma viagem de ácido, né?
1: <risos> Principalmente no Shihiro. O Shihiro é o todos. que eu acho mais. Eu acho mais surreal.
3: Mas assim, é... a Shihiro... <risos> Shihiro é sobre uma menina que tá se mudando com o, os pais os dela. Pais. Ela tá indo pra outro lugar que ela não cair, aquela birra clássica de criança, que, ah, não quero me mudar, os meus amigos estão ficando pra trás, que chato, que ódio, eu vocês, vocês, adeus todo mundo, eu vou. Aquela, né? Coisa de criança, assim, tomara que eu morro pra eles se sentirem culpados.
2: Uhum. <risos> e é exatamente uma fase bem específica, Muito né? Na específica. Da a, meio que a pré-a tal da pré-suposta pré-adolescência algo do tipo, assim. Que, que é, que é bem...
3: quem nunca, né? Ah. Mas, então, no meio do caminho, né? Eles encontram um, um parque, tipo um parque de diversões. Os pais da, dela descem do carro e tal. Eles ficam por lá querendo se divertir naquilo que é realmente uma coisa que... Tem vários parques abandonados pelo Japão, assim, de uma época que surgiram nos cantos. E aí, depois, eles meio que viraram parques fantasmas, assim. E, e aí, começa a viagem de ácido. Em um certo momento, os pais dela ficam com muita vontade de comer uma, uma comida que tá lá. E aí, é... Ela já fica sabendo por outro personagem que ela não deve não deve se misturar com aquilo ali, que ela não deve comer. Ela tenta parar os pais dela e quando ela nota, os pais dela se transformaram em porcos.
0: <risos> e é muito difícil, ah, mas, gente. É uma coisa
3: muito comum, né? É, eles é, se total. transformaram em porcos e aí é, ela vai ter que trabalhar em um lugar mega bizarro pra conseguir trazer os pais dela de volta. É muito... Não sei, cara. É muito difícil E explicar. aí é
1: legal porque, assim, com a sinopse ultra bizarra e surreal... Ele consegue trazer coisas que a gente Aproveita no nosso cotidiano, entendeu é, O Shihiro é um dos filmes que, que eu não Costumo reassistir tanto, porque eu tenho medo
2: até eu, Desde a primeira <risos> vez Que eu assisti até hoje, eu ainda tenho um pouco de medo Caraca Porque eu é acho realmente... que se listar todos os filmes do Miyazaki Nenhum é de terror, na real Mas se você tiver que listar no sentido de filme mais assustador, Shihiro é o mais assustador. Ele é,
1: ele é. é. Até pelas transformações ele deixa você que acontecem tem, assim, pelas... Porque é, é, todo mundo que tá ali, todas as pessoas que a Shihiro vai encontrando ao longo do filme, elas estão ou estão ou passaram por mudanças e, e a vida e teve a vida transformada por erros que elas mesmas cometeram exatamente né? então é um filme também sobre erros e, e sobre como aprender a conviver erros com, também, com né? isso. exatamente isso o preço disso o
0: engraçado de você falar sobre os filmes do Miyazaki é que você começa a falar as temáticas principais que ele trabalha e todas as temáticas principais cabem em todos os filmes. É, né?
1: é, é esse o lance também. tipo. Então, por mais que a gente esteja falando aqui da Viagem de Hero, a gente tá falando também do, do tudo Castelo Animado. Tudo que
0: tu, animado, fa tudo, tudo que tu King, falou King. aqui, aí poderia estar um Castelo Animado, poderia, no kick, no Totoro, poderia. tudo poderia.
1: Então, assim, meio que os, os, os motivos que a gente vai dar pra vocês é, são pra você conhecer em Miyazaki, não um filme específico. Uhum. Aí vai depender do que você gosta mais pra escolher qual que você vai começar, né? E... O Viagem de Shihiro, eu acho que foi o que ficou mais conhecido. Inclusive, se você colocar Miyazaki, provavelmente o que vai aparecer são os personagens do Viagem de Shihiro, né? Que ficaram os mais icônicos, né? Aquele o da máscara, né? É, o ratinho Sem que fica rosto. pulando, né? A própria Shihiro, né? É, inclusive, pode ter até alguns spoilers, né? Eu acho, de, de imagens. Mas... É, não, é, não, não, não vão atrás de spoilers, não porque olhem. a história é realmente muito boa. Mas, é de certa forma eu não sei se é a melhor porta de entrada assim
3: eu não por... acho que seja eu não acho que seja eu acho que vocês Shihiro... começaram
0: por qual eu comecei por Totoro
1: eu comecei por Totoro também o primeiro que eu vi foi Shihiro
0: o que eu... o primeiro que eu vi foi Mononoke
1: começou é. e eu true. era criança começou, cara. True. começou tipo true. evento
3: de anime Chuta eu criança <risos> ah, vamos assistir para isso não é porque é evento de anime a galera não tinha menor noção aqui né ah é um monte de criança vamos passar o quê? Akira, <risos> apenas parem, né? Bem leve. Aí, por
1: sinal, Akira a gente precisa indicar ainda, vendo o Neradex. Precisamos indicar. E vocês, vocês vão entender por que, que a gente tá abismado quando a gente for falar de, de mais de Mononoke mesmo.
3: Mas assim, é, eu acho que Shihiro é um, é, um, é um filme complicado pra pessoa chegar em Miyazaki. Porque você precisa estar tá num estado de espírito muito específico pra você estar tá aberto a tudo que Shihiro tem pra te dar. Você precisa ter uma atenção redobrada, porque o filme tem detalhe demais. Uhum. Não só o visual, né? Mas uhum. o, no, o próprio plot assim do filme. Tem umas coisas muito loucas e você precisa tá querendo enxergar o, o que tá ali no, nas entrelinhas, né? Porque a coisa é coisa demais nas entrelinhas. Na verdade, deve ter o quê? Duas linhas e o resto toda é entrelinha ali no, ah, no meio. E é
1: engraçado que um dos filmes mais complexos dele tenha sido o filme que realmente abriu as portas pra ele entrar no Ocidente, Cara,
3: né? eu não consigo entender isso, sabe? Eu acho que é porque as pessoas, elas estariam elas mais... Um, não, talvez um pouco mais inclinadas a dizer que era infantil demais, portanto tolice, se não fosse uma coisa que é tão impossível dizer que é infantil quanto o Shihiro. Uhum. Que ganhou aí, né, Oscar, melhor animação e tudo mais. Merecidíssimo, porque se tem uma coisa que esse filme tem é animação, que sim. misericórdia, né? sim mas eu, eu acho, acho que, que de um
2: jeito ou de outro independente de qualquer coisa ela é um filme que exprime bem quem é o Miyazaki demais, Total, demais,
3: viu, porque né? tem tudo tem, sim, tem, sim. É, como a Lívia falou, né? tem todas essas coisas que a gente olha e vê que é o Miyazaki tem o um lance da natureza, tem o um lance do ser criança tem o um lance das mudanças, tem o um lance do medo do uhum. preço que as coisas trazem de, da volta às suas raízes de por que, que você como, como ser humano tem que ter muito cuidado com essas armadilhas da ambição com essas armadilhas do querer ser alguém, querer ser algo, querer chegar algum lugar e qual o preço que isso, uhum. isso traz na sua vida, né?
1: E que fase melhor pra você aprender isso do que essa fase justamente de descoberta da passagem da, da, da infância mesmo, da primeira Sim. infância, né? Não, acho que é a segunda. Da segunda infância pra terceira, que é a da, que é a da adolescência,
2: né? Uhum. É a melhor fase mesmo. Um outro, um outro ponto interessante desse filme, e de certa forma curioso também, é porque esse provavelmente é o filme mais japonês do Miyazaki. Sim, sim. Em questão é questão é. do que geralmente é atribuído ao Japão. Porque eu se eu você para para avaliar, outro... o Vidas ao vento é muito sobre o Japão, mas o, o Vidas Totoro... ao vento. O Totoro eu acho que é, talvez seja mais. Tu acha? O Totoro é. Não sei, eu acho o Shihiro no... mais. Até porque eu tô falando de Japão, não tô falando otaku, não. Não, 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 é não, nada, não mas é Japão sim, sim. mesmo, mas é Japão mesmo. É. Até porque... O Shihiro é um filme todo. Tem muitas coisas sobre mitologia do Japão, né? Do hindoísmo e das religiões dele. E muitas das coisas que tem ali, nós nem conhecemos, mas para quem é, conhece aqueles signos, né? É evidente que é até estranho isso, porque tem alguns filmes do, do Miyazaki, que a gente observa, que transcende toda a coisa de ser um animador japonês. Sim, sim. E eu odeio essa ideia de você associar o Miyazaki como um, anim... um cara que faz animações japonesas. Não é isso. Principalmente se você Ele falar de animação. outros filmes. É, principalmente se você falar como Vidas ao Vento, né? Que da gente já indicou aqui no Iradex. Que é um filme que, cara... Ele só é uma animação, mas ele é um filme que poderia ser em qualquer linguagem, de vários outros diretores diferentes pra abordar daquela forma. Ele é uma obra cinematográfica completa, assim. O Miyazaki é muito isso. Mas, dentre os filmes que você para pra pensar, que você associaria facilmente a algo mais próximo de Japão, o Shihiro, se não é o mais, talvez seja um dos tu que mais... Que, acho que Shihiro nisso. e Totoro...
1: Tirando Vidas ao Vento, que é que não entra a questão da fantasia, né? Porque é meio que uma, uma autobiografia, que não é autobiografia. É, né?
3: mas eu acho que, que Vidas ao Vento, apesar de ser muito sobre o Japão, ele não é tão Japão. Não é, não é, não é, ele é um, não é. Ele é um filme muito facilmente digerido por qualquer pessoa. É o que, eu, por por não, é, o que assim.
2: é muito mais, sei lá. O, o Vidas ao Vento, quem assistir vai muito mais pensar em cinema europeu. Sim. Né? Ah, é verdade. Em todos é. os Mas, estereótipos de cinema europeu. Mesmo. E eu Mas, acho
3: realmente que é Ashihiro. Eu acho que é Ashihiro, justamente por isso que o Caio. O
2: falou. que torna mais curioso você entender que foi esse filme que levou o, o Miyazaki. Eu, eu acho ao... que
3: é mágica e é destino. Ah.
2: <risos> eu gosto de pensar
3: por esse lado. Pois
2: é, tem vários filmes. Era o filme, filme certo
3: então. no momento certo. Uhum. Que o ocidente estava aberto. Obrigado, a isso.
1: obrigado Pixar, por, por proporcionar isso também. Por tudo, né? É, é. Que... É... Mas, caiu Anderson, vamos subir a música, que daqui a pouco a gente volta pro segundo motivo. Tá bom. Viradex Podcast de volta. Cinco motivos pra você gostar de Miyazaki.
3: Muito fácil. É, muito bem. fácil. Não né? precisaria
1: nem de cinco. É. Todos
3: os cinco motivos deveriam ser. Pelo amor de Deus, você ainda não gosta de Miyazaki.
1: <risos> é. e pronto. E no segundo motivo, a gente separou especialmente pra falar um pouco sobre esse aspecto dele. De, Assim, ele, ele é, é... Abertamente, ele fala que ele faz os filmes dele pra crianças. Mas ele uhum. faz de uma forma diferente. Assim, até se você for... Tentar comparar, o que eu não, não recomendo, comparar ele com outras, outros filmes e outras animações para criança, você vai ver que existe uma diferença clara. E que é tanto da questão narrativa quanto da, da questão temática que a gente já falou, mas principalmente da, da velocidade dos filmes. E eu acho que, é, que isso é muito importante. Uhum. Tem uma entrevista que eu vou deixar linkada aí para vocês, é, justamente nessa época em que ele foi para os Estados Unidos para apresentar o, o Viagem de Chihiro é, que um repórter americano pergunta pra... Pergunta não, na verdade, diz pra ele que uma das coisas que ele acha mais sensacional é a questão do ritmo dentro do filme, né? E o Miyazaki
2: responde que... A hora do nada acontecer, né?
1: Hã? Exatamente. É. Do, mar. do mar. Do mar, exatamente. exatamente. E, e eu vou falar mais do mar um pouquinho mais pra frente, mas o que ele diz com relação a isso é com relação às crianças, que ele diz... A gente tem que parar de achar que a criança quer agitação e, e coisa frenética todo o tempo. Uhum. Muitas vezes quando não tá nada acontecendo, a criança vai continuar presa lá se ela tiver... Aí ele fala acho que de três coisas, né? É empatia, ritmo e, a, e acho que alguma coisa relacionada com personagens. Mas o que é mais interessante é esse lance da empatia. Você trazer empatia pra dentro do filme que a criança fica, fica ligada também. A Mar...
3: entrevista só deixa... Foi Dá com lá. o Roger Ebert, que é um dos críticos mais famosos. Assim, Exatamente.
2: Assim. Uhum. Que faleceu, né, recentemente? Que eu saiba... Não? Não, não Quer estou... Dizer, Olha, a feio, a não Olha, aí. Assim, Olha as fake ele news. Ele era muito
3: velhinho, então... <risos> Olha então as fez. fake news. Sim, sim, sim. Falecimento 4 de abril de 2013.
2: Ah, faz tempo. Faz tempo. Não eu foi queria dizer o seguinte.
3: Não. Quem matou ele foi o Caio. Porque ele
2: tava <risos> Ele tava vivo. <risos> ele tava vivaz. Até eu cheguei aqui e ele nossos corações...
1: E assim, eu acho que, é, tirando o Ponyo que eu acho que é o. o é, é meio que. O que ele é o filme mais infantil do Miyazaki. Sim. Né? Uhum. Mas acho que logo depois, e, e, e mora no, no coração de todo mundo que assiste, é. Meu amigo ou meu vizinho? Agora eu não me lembro. Meu vizinho Meu vizinho Totoro, né? Meu vizinho Totoro. Meu né? vizinho não, meu totoro. Amigo. Eu chamo só de Totoro. <risos> porque tu é íntimo. É, porque, porque é, é íntimo. Mas é. você fica íntimo do Totoro ao longo total, da história. Total, E eu queria que a Livinha falasse um pouquinho sobre o Totoro. Até porque eu sei que é o que Eu é um sou dos...
0: péssima de, 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 de sinopse. Péssima. Dar certo. Não vai ah, certo. Não, não. Só p... Eu prefiro não fazer. Eu, que eu prefiro não fazer? Eu prefiro... Eu prefiro que... Mas eu tenho... Eu, eu prefiro que a Catuxa fale... Porque a Catuxa é boa, é articulada. <risos> e depois eu falo a questão da, da empatia da criança que eu tenho gosto pra falar sobre isso. Certo. Pois,
1: Cátia, tu pode dar a sinopse? Eu totoro. acho
0: que a Cátia pode ser a. A, a...
1: sinopse oficial é. de todos. Isso é muito
0: injusta é a parte mais difícil. Vamos aproveitar já vai,
2: que arrecadar também um pouco da, do, aqui. Do, do doutor, é muito simples Meia a sinopse.
3: Ah, é, são duas filhas com um pai, é. que a mãe delas faleceu recentemente. Não tá doente. Ela ainda tá doente. Ela ah, tá ela tá doente. Olha, a outra matando o povo, viu? Ah, tá ela tá doente. Ela tá doente, mas. É, pronto, é isso. Mas tem toda essa etapa do luto que elas estão vivendo, de várias coisas, várias mudanças é. que estão acontecendo.
2: Porque eles a mãe delas está se mudando para uma casa né? nova.
3: Eles vão para o é. um nada. É, e eles estão exatamente para esse canto novo
2: porque fica mais próximo da mãe. Eu
3: chorei muito nesse filme. E aí, cara, é, é, é tão legal isso porque é você ver crianças se acostumando. Com o lugar novo e colocando a marca Delas naquele lugar novo e descobrindo A magia delas naquele lugar novo olha, olha e, naquele, e naquele Cachuxa. momento uhum. paia, né cara uhum. E
1: é. elas tendo que tentar olha. também Encontrar significado pra tudo que elas Estão vivendo, né, e é. é o lance Também que a gente vai falar no outro motivo Mas já adianta que é é, a criança, ela é muito acostumada a querer encontrar explicações fantásticas pra tudo, né? Uhum. E quando ela sente o choque da realidade, principalmente em situações extremas, como, por exemplo, a pessoa que tava presente o tempo todo não tá mais, uhum. porque tá doente, tá em outro uhum. canto, que inclusive elas têm que ir visitar elas de é. bicicleta e tal. E toda, tal. A,
0: toda vez que, que elas iam visitar,
3: ela chorava. É Exatamente. engraçado, né, isso, cara? Porque todas as vezes que eu lembro de Totoro, na minha cabeça, a mãe delas já tinha falecido. Já tinha falecido não. porque não tá é. presente lá com eles, Exato. Né? Uhum. Porque o, o, a mudança que elas estão tendo é tão grande, é tão longe dessa pessoa que é tão importante pra elas, que que é como se realmente ela tivesse havido falecimento. Assim e né? aí é
1: o lance... O choque da realidade faz com que elas comecem a ter experiências fantásticas. Mas você não sabe se elas estão criando essa fantasia ou se elas simplesmente está, é, estão abertas a ver o outro lado das coisas também, uhum. entendeu? E hum. aí é que entra o lance do Totoro, que é o amigo que elas encontram, né? Uhum. E assim... Falando especificamente sobre, sobre o que o Miyazaki quis dizer de o ritmo do filme às vezes não ser o frenético que as, as crianças estão mais acostumadas, é, eu acho que o Totoro é um dos maiores exemplos disso, de que às vezes você tem simplesmente é, 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 momentos em que o vento tá batendo nas árvores, né? ou então uhum. que elas simplesmente estão andando de bicicleta uhum. para encontrar a mãe uhum. e aí tu queria falar sobre isso é, né por, porque
0: porque eu acho que quando, quando, quando ele fala que o filme dele é para criança é, primeiro não, não vamos subestimar né o que a capacidade de uma criança sentir e entender exatamente né? por favor exato é principalmente e eu, eu, eu acho que que o, o, os filmes do, do Miyazaki eles têm ele, ele, eles têm muitas sutilezas né e como a gente, e nós adultos já, já estamos com a com nossa visão um pouco cansada, tem muita coisa que a criança vê que a gente não percebe, né? E o lance da, da criança, de ser para a criança e ser para o adulto, eu acho que também é para a gente. Porque assim, quando, quando eu assisto os filmes do Miyazaki, principalmente Totoro, eu relembrei muito a minha infância com minha irmã. Como a gente se ajudava nos momentos difíceis Que, que claro que no, nossa mãe não ficou doente né, Graçado. Mas em outros momentos assim, De crescimento, né? de, de desafio de, de, de descoberta Esse me tocou demais Porque eu me vi completamente junto da Raquel, que é a minha irmã mais nova, a quem eu sou mais apegada, né? Eu também tenho a Aline e tudo, mas a Raquel eu sou mais apegada. Então eu chorei muito, porque eu via que tudo, tudo o que ela fazia pela irmã, eu, eu pensava, eu, faria, eu iria fazer o mesmo pela Raquel. Então, eu acho que quando ele fala criança, ele fala da criança, a, a, crian a criancinha de 5 a 10 anos, e a criança que a gente volta a ser... Exatamente. Ao é. relembrar os o, o que ele diz nos filmes, né? Tu lembra
1: que quando a gente indicou o Kiki, que que a gente falou, né? Que... É, era uma oportunidade Da nossa criança interior é, Ver e analisar é. como a gente estava hoje Na né? questão dos Isso. sonhos e então, tudo né? quando,
0: Então quando, quando eu vejo, quando eu leio E quando eu assisto e ele, e ele se remete muito à criança, criança, criança Nós somos essa criança entendeu que ele, que ele convida, que ele chama, volta relembra, entendeu? Como e é. é
1: legal como tu falou aí na questão da, é, da irmã mais velha, né? Fazendo as coisas a irmã mais nova uhum. E o Totoro aos poucos vai se demonstrando Ser o irmão mais velho dela, entendeu? Isso! E é é o que ela precisava, porque Isso. assim, o pai também tá muito machucado com toda a história, uhum. entendeu? Então, uhum. às vezes, ele não consegue se aproximar. Foi necessário é. um elemento da natureza Isso. chegar para trazer esse conforto e pra assim,
0: ela. E assim, ao. Aqui você se apega nos momentos traumáticos da sua vida, né? Ela se apegaram ao todo O que é que a gente se apega, né? Às vezes é uma amiga, às vezes é uma situação, é um plano. É. E, então é muito sobre isso. E eu acho que assim... Isso é, é muito lindo. O, é o, demais,
1: os é motivos que, lindo que a gente isso. tá levantando, né? Num primeiro momento, as temáticas que ele aborda. E agora, nesse segundo momento, a forma como
2: ele aborda isso. Que e é você é o... pensar em como ele... A forma como ele aborda isso é muito interessante exatamente na parte de analisar como ele apresenta as coisas. No, exatamente a questão de ritmo e tudo mais. É muito mais importante pro Miyazaki te dar uma profundidade do que é aquele ambiente, de que são aquelas pessoas, do que pelo que. É muito mais importante quem elas são do que elas estão. Do que o que está acontecendo com elas ou o que elas estão fazendo. Sim. E quando você para pra pensar na forma como ele apresenta tudo, porque ele não quer só te apresentar uma situação, te apresentar, sei lá, um, um plot específico que vai ter que vai ter toda aquela jornada básica de três atos, não é isso. É, o começo, meio e fim. Não é. é isso, ele quer te apresentar... Até porque, como a Kati falou, ele não sabe não muito fim, bem é. como é, é o é. fim, né? Ele quer te apresentar um, uma realidade, um mundo e, e sempre... É onde... um recorte, né? Daquilo, é um... Daquela situação ali. É, e é sempre baseado na ideia de que... É, eu acho que o Miyazaki fala muito sobre humanidade, porque ele é um cara para mim, a maior característica do Miyazaki é que ele é uma pessoa observadora, né? É. Ele sempre tá observando tudo. Então, ele prefere muito mais te passar... Pass fazer tu passar três minutos vendo você, é, uma preparação de um jantar ou uma criança limpando o, o tal né? o chão, é, do que necessariamente ele te mostrar uma aventura, algo frenético, corrido e tudo meio maluco assim. Por exemplo, O Totor é um filme muito mais que necessariamente as pessoas classificariam como lento, lento sim, é. do que é o Shihiro, por exemplo, né? É porque
1: ele não é frenético daquele não jeito. Não é, não Acontece é. muito e menos
0: coisa, acho, na verdade. E eu né? acho que essa lentidão é que deixa, é que deixa o, o filme...
2: Incrível, primeiro especial, de tudo. Especial. É, por,
0: porque não é aquela lentidão que você fica assim olhando. É um lentidão que tem movimento, tem pureza. É, você é, é a cores. lentidão
1: da, da cena mais icônica é. deles esperando na chuva, com o guarda-chuvinha, é. entendeu? Da vontade logo de chorar. É. Esperando é. um ônibus. E não é aquela coisa que a cena vai cortar não, você Isso. vai ficar com eles ali cada na chuva cada lentidão
0: você é olha legal. e você vê cada quantas horas tem esse filme? umas duas horas, não tem? eu acho
1: que sim, assim você não sente passar é porque, né?
0: cada... não, é, é não porque a lentidão tem uma beleza tão grande e tem um significado tão grande dentro da mensagem do filme uma hora
2: e vinte e seis só
0: Cara, ele parece ser muito maior.
2: Ah. É,
3: ele parece mas, ser muito mas maior. Mas sabe o que que é? Mas ele, que... Maior,
2: quando a gente diz que parece ser muito maior, parece que é algo negativo. Mas nesse não
3: caso. é, mas nesse não é. caso não é. Não é. É porque a lentidão dele é uma lentidão que, de algum jeito, pelo menos pra mim, ela emula a experiência de estar tá naquele lugar. Sim, sim, Que exatamente. o vento bate, sim, e ele não tem cheiro de cidade grande. Uh -huh. Que a chuva bate, você tá aproveitando aquele momento que é frio, mas não é tão frio. Que tem um amigo ao seu lado, que é aquela coisa, entende? Eu sim. acho que tem uma coisa que o próprio Miyazaki falou, que... Deve ter sido com o meu vizinho Totoro que a galera enlouqueceu, né? Assim, porque falaram que, que ele fazia filmes que eram complicados demais para crianças e que isso aí era errado. assim Foi do, na, na, mesma, na mesma época que comentaram que o filme não tinha coisas que eram loucas o suficiente para prender a atenção de uma criança que estava uhum. sempre procurando alguma coisa para se distrair. E aí ele falou: Cara, eu vou fazer desse jeito aqui e digo mais. As crianças estão entendendo os meus filmes perfeitamente. Quem Sim. tá tendo dificuldade de entender são os adultos. Porque a gente tem muita essa coisa como adulto de ter uma noção pré-estabelecida do Sobre que infância, é o Sobre infância de forma
2: geral também. Uhum.
3: Sobre tudo. Ah. É tipo, a gente olha para para Totoro e fica, ah, e elas vão lá Cara, a raiva que me dá. Elas vão lá e acham um monstro na floresta. E aí elas vão lá e ficam amigas do monstro. Adulto é o não Cara, é... como é que uma pessoa simplifica, sabe? Esse filme desse jeito. Isso que uhum. o Gabs falou de a gente não saber se aquilo ali que elas estão vivendo é uma... É um, uma, uma experiência maneira... real? Se é uma experiência real ou se é um escapismo, digamos assim, de todas que que vocês esse acham? Eu acho que é um
0: escapismo.
1: Eu acho que é uma experiência real. Tu acha? Eu acho que elas ficaram abertas pra ver um outro lado.
3: É, é, mas é isso. Que, esse, essa ambiguidade do... Será que é porque elas têm essa pureza de criança? que de, Do mesmo jeito que crianças conseguem do nada entender o que, é que o Miyazaki quer dizer com os filmes uhum. dele? Elas estão abertas a viver esse tipo de experiência de chegar na floresta e... Ah, elas são puras o suficiente para o espírito dar floresta
1: Pra o espírito, pra o espírito da da chegar, chegar, até elas, chegar entendeu? Entendeu?
3: Ou será que é Esse escapismo Será que é essa dor Será que é essa imaginação Das crianças Que deixa tudo Um pouco mais suportável Um Todos pouco melhor Todos nós temos um
0: totoro Na nossa vida Na nossa mente E gente A melhor parte De
3: todas De todas E o que faz esse filme Ser o que ele é É que Não importa é. é que as duas é. coisas Exatamente. ao mesmo tempo Não é. tem que ter
1: um final explicado pra isso Não, tipo, tá explicado. não é, Cada um vai ter não o interessa. seu final explicado
3: é. é ao mesmo tempo a pureza E é o escapismo Porque muitas vezes o escapismo ele também é uma pureza De dentro da gente, entendeu? Com da certeza. gente ter coragem de Ah, eu vou fazer uma outra coisa aqui, eu vou pensar em outra coisa vou me imaginar num mundo mágico Porque a coisa de adulto É você viver aquela dor que está acontecendo uhum. E você tem que passar por isso Porque você é um adulto e tudo mais, né? É, eu acho que o Miyazaki coloca isso de um jeito Que é tão simples, tão simples E tão pouca gente entendeu Que é realmente isso Ele faz essa narrativa pra criança Pra uma pessoa que é uma folha em branco Porque aí ele pode contar a história do jeito que ele quer Uma história que começa sem final Uma história que fala do que é mais simples Uma história que transporta você pra esse mundo Porque se você chegar lá dizendo Ah, é sobre um monstrinho e aí tem uma floresta e aí. Eu não entendi aquele gato Porque ele é um ônibus, como assim? <risos> Não dá, cara Você
0: não tá, você não tá pronto é, ah, tô, Não, tô... essa pessoa assim, ela não tá o Que vida que ela vive, né? Pois o Miyazaki, é.
2: ele dirige animações, certo? Essa é a linguagem dele cinematográfico escolhido. Gente,
0: escolhida. eu amei lembrar do gato. Eu não lembrava que o gato <risos> era um ônibus. Eu sempre lembrava. Eu amava.
3: Eu
1: acho que no Japão tem uma linha de ônibus que é com o um
2: formato sim. lá do, do, do gato.
3: Você sabe que tem o um museu do, do Estúdio, do estúdio Ghibli, né? Lá ah, né? Sim,
2: sim, sim. a Emília foi, né? A Emília foi, é. sonho. Mas, assim, uma coisa muito óbvia sobre o, sobre o Miyazaki é que ele é um dos maiores diretores que já pisou na Terra, assim, com cinema. Ponto. Com certeza. Porque o modo como ele faz, tudo como ele faz é... é, é, é... Reproduzido, estudado por, por várias... Ou e por é 100% ou...
0: autoral, você não vê nada parecido.
2: Sim, exatamente.
1: Ele não pensa... Apesar das histórias muitas vezes serem adaptadas, né? Ele tem várias histórias que são adaptadas. Sim. Né?
2: Mas Sim, eu ele pensa, do estilo, do estilo mesmo assim. Ele pensa sempre em... E eu acho interessante como artisticamente, de certa forma, tecnicamente, ele se supera e, ao mesmo tempo, em questão de roteiro, como ele a produção do roteiro e os temas que ele aborda e o jeito que ele aborda, ele acaba também superando a linguagem de cinema pela, por toda a subjetividade que existe em toda a obra dele de forma geral. Exatamente todos os espaços vagos, todos os, o, os nada acontece na obra dele é, é onde mais coisas são ditas, né? sobre o Miyazaki. Aí você analisar o doutor é interessante, porque um dos pontos... Assim, no decorrer da obra dele, uma das coisas que ele, ele destrói muito do que é o nosso conceito é, ocidental de humanidade, de forma geral, sobre sociedade e tudo mais. Uma das coisas que nesse filme ele desconstrói muito bem é o conceito sobre a infância. Sobre o que é uma infância, sobre pra o que uma criança tá pronta ou não. É o fato sobre o crianças... que uma criança entende ou não. A reforma meio da pode... casa meio que é. faz
1: são as crianças. Né, é, tal. e uma
2: das coisas que a gente analisa isso é aquela velha coisa que os historiadores falam: que a infância foi inventada, né? Sim. A infância foi um conceito cristão inventado é, no decorrer das eras. A, toda essa coisa de de. Assim, ninguém tá falando pra quebrar é, paradigmas sociais muito desconfortáveis, né? Mas a questão é que a gente tem que entender que essa coisa do desse suposto capacitismo de entender que uma criança não pode compreender isso uhum. ou que uma criança não tem a capacidade de ter uma certa leitura sobre isso. É só uma concepção ocidental nossa. É só uma limitação nossa, antes de tudo, né?
3: Total. E aqui dói mais, né? Porque aqui a gente prende muito as crianças com um jeito, assim, mega protetivo, uhum. que muitas vezes impede que elas vivam uma série de experiências até muito tarde. Porque a gente sempre escuta falar dessa coisa da, ah, é as escolas do Japão, né? Sempre uhum. tem aqui a lenda das escolas do Japão Japão, que as crianças elas começam a ir pra escola sozinha muito cedo assim, pegar trem muito cedo fazer a vida delas muito cedo e aqui a gente não, não tem isso a gente não tá pronto uhum. pra isso e aí é um conceito que meio que dói <risos> pra gente, Sim. porque parece violento só que ele explica de um jeito que é tão simples que você já entra aceitando, né
1: uhum. é, ele, é, ele é bem sutil com relação às coisas que ele, que ele fala, né então, Caio Anderson, vamos subir a música que daqui a pouco tem mais outro motivo E aí outro filme pra gente falar também Dex podcast de volta. Cinco motivos para você gostar de Real Miyazaki. Amar, eu sempre confundo. Né? Amar, exatamente. É. Amar. Tá. Vamos amar. mudar o um nome para cinco amar. motivos para amar. E assim a gente falou da questão das temáticas, né, que que o Miyazaki aborda, como ele aborda, principalmente relacionado às crianças. E um ponto que eu acho muito interessante ser, ser discutido e, e que eu acho que é sim um motivo é o lance como ele aborda a fantasia nos filmes dele. Que não é uma fantasia, assim, a exceção eu acho, talvez, no, no, no Shihiro, que é um negócio muito surreal, é muito ácido, como a, a Kat falou, mas é uma coisa bem lógica, assim, e que a maioria dos personagens meio que traz para dentro de si como normal. A fantasia tá presente ne, né, em muitos dos filmes dele como uma coisa normal. E hum. é, é, a gente pode citar vários exemplos, mas acho que o exemplo que fica mais forte é, é o Castelo Animado, né? Que foi o, o, o filme do Miyazaki que eu vi no cinema. Já tinha assistido outros filmes dele, claro. Mas em é, 2004, eu acho. 2004. 2004, 2004 assisti no cinema. E, no assim, Brasil saiu em 2005, tá dois, na 2005. É, é, 2005, então. É, e, e me captou completamente, assim, porque eu fiquei abismado. Como a, a, aquela coisa. <risos>
0: abismado é maravilhoso. É, pro, porque pros, assim. Os filmes dele. É...
1: É, são proporções gigantescas, é porque é um castelo que se move, é. né? É um castelo que se move. É engraçado, tudo. Gabs,
0: essa, essa questão da fantasia. Porque se, às vezes você vê fantasia, sei lá, em desenho, em filme. E você olha e você olha, Ah, besteira Ô, oh, mentira. <risos> Só que você vê uma criança voando... Que é bruxa, voando o um vassoura. E você vê um castelo que voa. Você... Só que o Miyazaki faz isso. Você vê... Você você vê você pensa... Ai, que, que máximo. Um castelo que voa, que é uma casa que quebra. Que, que tem uma lareira. O quero de, ir, né? Quero ir. O homem de 13 anos que voa me
2: leva também. E, não, e, e o, o pior... se fala em fantasia, até... Uma das coisas que eu acho que são muito óbvias... É que pra você entrar dentro de um mundo fantástico... Um universo fantástico, não é fácil.
0: É. Principalmente se você obviamente, cai de paraquedas, é, né? Obviamente é. que
2: pessoas têm mais predisposições a se interessar por esse tipo de, de obra, né? Mas, de forma geral, fantasia, você criar um mundo e criar um ambiente, circunstâncias críveis, é difícil, certo? É. Por isso que hoje em dia a gente vê tanta fantasia ruim. É. Né? E, rolando no cinema e tudo uhum. mais. Então, na verdade, o o grande mérito do Miyazaki ao falar de fantasia, ao meu ver, além de todas as questões de criatividade, que ele é muito criativo ele traz umas coisas de caramba, como é que ele criou isso, de onde é que uhum. veio esse conceito e tudo mais mas o mais interessante é analisar o quão capaz ele é de levar pra dentro daquele mundo. E, de e você ele... acreditar e você não ter esse impacto como a Lívia ah, uh -huh. meu Deus, olha os cavalos voando, olha os <risos> voando. É. Não tem isso no Você vê, você, você fala, que máximo, os cavalos
0: voam.
1: Uma das coisas que ele faz isso muito bem é que ele, ele transforma a fantasia, ou a magia, ou o que seja, uma coisa natural dentro daquele cenário. Por exemplo, isso. no Kiki a gente falou, existem bruxas que é, quando chega numa determinada idade, elas têm que ir pra outra cidade e vão ser aceitas lá. E quando aqui que chega na cidade, já, o pessoal vê ela voando. Olha, diz, ah, temos uma bruxa. Pois é, temos uma bruxa. Ele faz parte dentro verdade, daquela... E no mesmo bruxa. filme tem máquinas voadoras, entendeu? Uhum. Aqui no, 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 no Castelo Animado, é... é... A primeira cena do filme é uma moça fazendo um chapéu Dentro de uma, dentro de uma Ai, loja tu, fa
0: tu fala, me vem tudo à mente gente, eu <risos> Que vontade de chorar tudo, tudo. E, aí, e, de, lá. e
1: aí nessa Lindo. mesma cena uma, a, a, uma colega de trabalho dela Diz, ah, o castelo do, do, do Raul tá por aqui Então é um negócio que uhum. já tá Os magos fazem parte daquela É a vivência dela Eu acho
3: que, que isso aí entra na mesma coisa que a gente falou Do meu vizinho Totoro Que o o motivo pelo qual é uma fantasia tão bem feita e é uma coisa tão bem explicada é que ele não explica. Porque não precisa. É, as pessoas não simplesmente vivem aquilo ali tá acontecendo. É e também, em alguns momentos, tem alguns paralelos reais, né? Por exemplo, o Castelo do Raul tá passando pela cidade. É um paralelo muito claro com circos itinerantes. Com ciganos e coisas, Ciganos e tudo Até mais. porque
1: ele se veste com uma capa, né? Que é também. mega cigano. Totalmente. Uh
0: -huh. Figurino 100% baseado nisso, né? Eu, eu acho que dos filmes que eu vi, o Castelo, o Castelo Encantado, tem, tem, animado. Tem, tem, animado. Animado. É porque tem... Eu já li Castelo Encantado, Castelo Animado, Castelo É porque tem Landon, o Castelo Sim.
3: Animado e tem o Castelo Encantado, que é House Moving Castle e o Castle é, in the Sky. pra mim, é o que remete três... mais à
0: fantasia.
3: É, ele tem ele três é. filmes
2: com castelo, porque ele também tem o um Castelo Cagliosto, né?
3: Ah, é verdade. É, Caraca, isso. é muito castelo. É. Pois é, mas eu acho que é isso, sabe? É, é essa coisa de você colocar o que tá acontecendo, não parar pra explicar, porque eu acho que muitas vezes O essa outro, falha... só pra corrigir,
2: né? É o Castelo no Céu, o no, nome no Brasil mesmo, É, né?
3: Castelo no Céu. Mas o melhor que ele não explica. Que pouca gente, cara, é muito difícil uma pessoa que viu Castelo no Céu. Eu
2: adoro. Pois eu é, vi, ele, não, adoro. ele não
3: explica é. e ele dá, dá pra você a oportunidade de você mesmo explicar, porque, ó, não importa com quão absurdo seja a coisa. Quando é você que explica pra
1: você mesmo, você aceita. Aceita porque você tá dentro da sua cabeça com coisa que você fala. Você ali, aceita. Vai e também
3: porque pra gente é muito difícil a gente dizer que tá errado, a gente dizer que a gente não faz sentido, né? Uhum. Quando a gente fala, a gente fala pra si mesmo. Então é, é nisso aí que ele aposta. É uma das coisas da humanidade que ele meio que entendeu. E aí que ele não fala nessas coisas que o Caio falou. Porque, cara, essas fantasias que a gente vê hoje em dia, que a gente olha e diz ai meu Deus, que mal feito sempre é uma coisa tipo assim, ai ah, é porque tem viagem no tempo mas, ai como é que tem viagem no tempo então, se quando a pessoa volta não mudou tal coisa, os pais dela não morreram N hum. não importa, não importa não importa, só tá lá a e saída, o, o
1: castelo animado ele tem uma história muito legal a gente já falou eu, da eu da, misturei né tipo, da... a fantasia
3: eu vou ficção científica
1: <risos> <risos> da a gente falou da Sophie, né que é essa moça que trabalha numa oh, numa loja Deus. de chapéus e que ela acaba sofrendo uma uma maldição que ela se transforma numa velha né ela envelhece e ela assim não quer submeter as outras pessoas a isso e quer também... De certa... Ah, e ela também não pode falar sobre a maldição dela. Ela não consegue nem explicar o que, foi que aconteceu com ela, né? Um
0: vo você, é, né? vocês... Com... Peraí, como é que eu vou perguntar isso? <risos> como é que vocês entendem ela ela a, a, a medida que o filme vai passando, que ela vai ficando nova... Assim, ela sai dos, dos 17 anos para os 80, e depois ela volta para os 35, e depois parece que ela tá com o cabelo mais branco... Isso, como é que isso toca vocês? Eu acho que é, uma,
1: é, uma, é uma, uma, um elemento narrativo que o Miyazaki é, conseguiu colocar pra mostrar que a gente, a gente tem uma idade biológica, hum. mas, na verdade, o que importa é a nossa, as nossas lembranças, a nossa idade mental. O que acontece certo. com a Sophie é que, assim, ela, em busca da... da... Da, de acabar com a maldição dela, né? De ela voltar à idade dela fisicamente que ela tinha. Ela foge de casa e ela acaba indo morar dentro do castelo do Hal, né? Esse castelo animado. E em várias situações, ela rejuvenesce ou ela volta ela a ser, volta muito, a ser velha. muito velha, dependendo do que tá acontecendo, e principalmente dependendo da, das emoções que ela tá sentindo ali. Uhum. Então ela encontra muitas, muitos personagens maravilhosos. Como o, o Espantalho, que é o meu o um dos meus preferidos. É o melhor. O espantário. Espantário. Agora, o melhor é o Marco, que é o meninozinho, que ah, tem é? um disfarce de velho. <risos> é ele é a cara do lulu, lembrava. o meu, o irmão do meu afilhado, é a cara dele que inclusive é foi dele. o que fez com que a minha mãe assistisse o desenho, porque ela não gosta ela muito amou. de animação. Ela amou por causa do Marco, entendeu? Que é a uh -huh. cara do lulu. Uh -huh. Então, assim, ela, a cada momento em que ela vai tendo novas experiências, vai mudando. E, assim, há momentos também que ela vai tendo tensão, porque tem um pouco de tensão dentro de, de, do, do filme, né? Ela vai envelhecendo ou ela vai rejuvenescendo. E, assim, isso vai, é um, um recurso dele de narrativa que mostra como a Sophie é um turbilhão de sentimentos, né? E como você vai junto com ela também. Uhum. Porque assim, por muitos momentos, você fica torcendo pra ela não voltar pra vida dela de antes, entendeu? É. Que, assim, o, o Castelo do Hal é muito melhor do que aquela loja de... Pois eu torci o
0: filme todo pra ela voltar. Pra, pra ela voltar? Pra ah, pois é, eu, torci. ah, eu torcia
1: pra ela ficar lá com, com o Cálsifer, que, é um, um, que é um foguinho. foguinho, que, na verdade, é ele que, que ele move é o castelo. É. É. E, assim, é, é... a experiência de ter assistido esse filme no cinema foi sensacional, porque... Eu assisti no cinema também. Porque, assim, não era uma sessão onde tinha muitas crianças. E você via... Eu olhava pro lado, assim, e eu via as pessoas abismadas. A palavra é isso mesmo. Abismada com a beleza do filme. É um filme que tem muitas partes em que não acontece nada. Onde a Sophie tá só tomando chá. No começo do filme, olhando é pro... naquele
0: campo, né? Que, que que é meio deitadinha. Isso.
1: E, e, é e, a, a mais e a, o movimento dela, que é um movimento de velha, que Cabelo. é... Que é... Ficar comido, assim, que é meio, meio encurvado. Porque
3: você sente o peso nos joelhos dela, Total, né? uhum. você sente o
1: peso, você sente a coluna dela fazendo zoada, entendeu? Mas o,
3: eu acho que uma das coisas mais importantes nesse filme é a autoimagem mesmo, é isso que tu falou. O fato de ela se tornar uma velha, a Sophie ela é apresentada pra gente no começo do filme como o que aqui no Ceará a gente chama de moça velha, né? Porque ela... a menina hum...
1: que ela própria se acha sem graça. É, ela diz que ela não é bonita, Ela né? se
3: acha sem graça. Ela se acha, sabe, sem nada demais, nada muito especial. Ela não se acha atraente. Ela não se acha... Incrível o suficiente pra sair na rua e super se arrumar e usar um daqueles chapéus que ela faz pra outras pessoas se sentirem bonitas. De certa
1: forma, ela parece um pouco a Cinderela nesse aspecto, assim, né? Parece.
3: Uhum. Parece bastante.
1: Apesar dela ter é, todas as oportunidades, porque, assim, ela, eu esqueci de dizer que ela não é que ela trabalhe na loja, a loja é da mãe dela, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ela se coloca numa posição lá como uma funcionária como outra qualquer, não? Talvez, é. talvez até mais empenhada do que as outras, porque as outras vão sair pra se divertir e ela fica Exatamente. lá. sem Sim, existe é. até
2: um certo luxo na família dela que ela não tem, né? Exato, é. É, A é verdade. Mãe. Mas
3: eu acho muito icônico isso dela fazer aqueles chapéus super enfeitados e super incríveis, que depois você vê na cidade as pessoas usando e se sentindo E bonitas. o chapéu
1: que ela usa é um de palha.
3: E o chapéu que ela usa é um de palha, é uma coisa muito simplesinha, porque é aquele chapéu é ela, por entendeu? Esse,
0: por, essa, por, essa, por esse
3: viés da E é o
1: chapéu que ela usa depois que ela, é, é, depois que ela se transforma, né? Passa pela maldição ela se torna uma idosa. Ela usa esse chapéu também, né? E
0: que se é. encaixa
3: perfeitamente nela idosa. Portanto, não era uma coisa que se encaixava tão naturalmente assim nela jovem, né? O vestido que ela usa tem uma cara muito de senhora idosa, assim, em termos de figurina, a gente pode muito falar sobre isso. Ele, ele é como se fosse um misto de uma pessoa que evoca o sentimento de serventia, né? Digamos assim, que ela é como se fosse uma empregada ah, e, ao é, mesmo é. tempo, uma pessoa muito puritana... E meio envelhecida mesmo. Que não tem nada... Que acho que a parte que deixa ela mais envelhecida é a trança. Sim. Porque ela tem a, a franja e aquele cabelo preso... Que não é uma trança alta. Rabo de cavalo alto, assim... É uma coisa que remete muito à juventude. Mas rabo de cavalo baixo é uma coisa que remete muito à canseira, a trabalho. Ah, eu vou prender meu cabelo aqui porque ele tá grudando aqui na minha nuca. eu tenho que fazer porque essa casa não vai se limpar sozinha, né? E aí quando, quando ela sofre a maldição e ela se torna uma velha, uma das coisas que eu acho mais fascinante nesse filme é a maneira como ela fica resignada àquela é, situação ela, tão ela...
1: rápido. Apesar dela querer que a maldição se quebre, né, e ela sair de casa por causa disso, mas ela não se desespera, assim. Cara, ela é... aceita,
3: ela só pega e diz assim, o que, é que vai mudar na minha vida,
1: basicamente.
3: É. Eu, vou, eu limpava antes ali o ateliê, eu passava o dia trabalhando fazendo chapéu, Já agora vou eu vou limpar isso escondida. aqui, que tá pelo menos o caos essa casa, pelo menos eu vou limpar e vai me trazer essa felicidade. Até que entendeu? ela
1: começa a ter sentimentos que ela não tinha antes, né, e aí é que entra o lance de ela ir rejuvenescendo, uhum. porque ela vai é, ao mesmo tempo em que ela está é, tendo... É engraçado isso agora, pensar. Ao mesmo tempo que ela está tendo novas experiências, ela já é uma idosa. Então ela Sim, meio que é... tem que baixar um pouco a idade dela para viver aquela nova experiência. É, é. Eu é eu muito legal é com... pensar isso É como nisso. ela
3: se enxerga. É como ela se enxerga. No meio de uma experiência que você vê que ela está feliz, que ela está sorrindo, ou então que ela tem que ter um... um um empurrão maior de coragem, alguma coisa que ela tem que resolver sozinha e é agora, ela vai lá e rejuvenesce. E a primeira vez que eu vi isso foi no cinema e eu, abestado, né? Olhei e disse assim, meu Deus, esse pessoal não teve cuidado, né? Porque é, pois é, né? Não é o traço... alguém Os animadores, eles devem ter levado um cagaço muito é, grande Os aí estagiários. Depois, né? Os estagiários é. aí estragaram tudo. Porque a... ela tá mais velha, depois mais nova, depois mais velha. E aí quando você descobre que dentro do, do, das animações do Miyazaki, basicamente, assim, sei lá, quase 90% das coisas é animada à mão. À
1: mão.
2: Uhum.
3: Então você não. Ele vai, não gosta cara... de computadores
2: inclusive. Então, ele, ele desconfia vai de computadores, né? Um dos pra poucos filmes errada. que tem animação digital é o Castelo, é o Castelo ele animado. Ele tem, ele sim. tem
3: bastante. O Castelo, o Castelo e ele em si foi é animado o último digitalmente.
2: Que teve, porque depois disso ele desistiu dessa tecnologia, exatamente por ele não gostar. Achei então,
3: chato, né? É, <risos> é. 5/10 não quero de novo. Ele nega
2: muito esse, esse tipo de tecnologia. Não por questão, acho que é muito mais por uma questão estética, talvez, né? Talvez é, ele não consiga expressar a ideológica a do mesmo jeito, né? Não sei,
3: acho Ou que Ou talvez é seja uma coisa que é ele é tenha assim, né? Para fazer isso tudo à mão. Nossa, demais, cara. Mas eu acho que é o, é o, é o trabalho é o que move ele, né? Tem um
1: documentário que mostra o dia a dia dele no, no estúdio. Bem legal, vou deixar linkado aí Pois também. é, e
3: eu acho que é, o Castelo Animado é incrível. Eu tive até uma conversa um dia desse com a Lívia sobre isso, que é, é, é a história de um relacionamento abusivo, né, também. Uhum. Porque o Raul, ele é uma pessoa que vive da própria beleza, ele vive pensando na própria estética e na própria mágica e resolvendo as coisas e ele entra em coisas que são muito difíceis pra ele muito complicadas, mas ele serve de arma digamos assim, e ela é meio uh -huh. por ele isso. também, né?
0: ela é muito cega, cega por, por ele, ele. Ela, ela é, é ela, apaixonada ela, tem, ela, tem, não só ela... ela admira ele de algumas maneiras que a gente que assiste fala, mulher, não faz isso
3: é. não só
1: ela, como quem tá em volta né? o, Marco o Marco também, o Marco que é o aprendiz dele, faz tudo por ele e, e hum. ali tem um relacionamento abusivo é. assim, demais, viu?
3: demais, e você vê desde o começo, ele na cidade, quando ele passa e todas as mulheres são meio apaixonadas é. pelo Hall, e tem é essa... por isso que
0: eu torcia tanto Pra ela voltar pra casa. É, exato. eu não queria que ela ficasse perto dele.
1: Mas, é, tá, tá. tá e tem uma,
0: tem uma coisa de da paixão e, dessa,
3: e principalmente... Da
1: obsessão, né?
3: E, e de ele pegar e escolher entre todas as meninas lindas usando os chapéus lindos e os vestidos coloridos, ele escolher a menina sem graça. E ele querer levar a menina sem graça pra essa aventura, né? Que é uma coisa, que é um, é um trope, né? Que a gente vê muito uhum. aí em vários filmes que e aí depois a gente vê acontecendo aquilo ali ele se abrindo e mostrando como por dentro ele é feio e sujo sabe é. e ele é, é, e é e ele é bagunceiro e ele só se importa com a própria beleza e ele fica sabe ai meu deus mas eu sou, se eu não for lindo a vida não faz é. sentido e, e aí, tudo incomoda final... e tudo ele fica com raiva exato para no final você descobrir que o problema todo é que ele não tem coração
1: mas hum. ah, você já vê logo desde o começo que ele não tem esse coração. Só que você não acredita é, nisso, né? Você mana, não acredita nisso. Mano do
3: céu, essa coisa deles colocarem literalmente o cara não ter coração... Eu acho é que, é, que é uma
1: das coisas mais fodas, assim, de você é pensar na fantasia como um, 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 um instrumento pra ele falar de coisas reais, entendeu? E ele coloca isso, nos, principalmente em vale. né? Exatamente e e no, no, Mas nos outros filmes também está muito presente, como a gente disse, meio que todos os motivos que a gente vai dar, está presente em todos os filmes dele, então, o que a gente falou de fantasia aqui, pode ser aplicado ao Kiki, pode ser aplicado ao náusea, a, a Totoro A Totoro também
3: todos,
1: todos. A todos E Caio Anderson, vamos subir a música então, porque a gente tem mais motivo ainda, e o programa está ficando mais longo do que eu tinha imaginado Não, Mas está ótimo, está <risos> tá, ótimo tá. Nunca é demais falar de minhas Não. Dex Podcast de volta. Cinco motivos pra você gostar de. Amar, amar. desculpa, Livinha. Okay, <risos> amar Miyazaki. E agora a gente vai falar, é, entrar no, no, numa partezinha que talvez seja um, um pouco mais específica de, de dois filmes dele, né? Mas que, de certa forma, a gente ainda encontra em são alguns outros São dois filmes né? que, de
2: certa forma, são
1: bem próximos. De... Assim, e destoam da, da, do resto da Do hora, restante, né? Uhum. né? Que são a Princesa Mononoke e o Náusica né? Antes
2: da gente começar a falar sobre Mononoke, eu acho que é legal a gente. Porque talvez. Da forma como nós estejamos falando sobre o filme, está parecendo uma grande massa homogênea tudo que ele faz. E não é isso de forma nenhuma, né? Eles são únicos dentro das suas características. Né? Então, se a muito gente tiver. Únicos, muito é, acho que vale um exercício a gente procurar localizar cada um desses filmes com outras referências. Como, por exemplo, se a gente falar de, de Shihiro, ele é quase que um filme oitentista. De, que mistura fantasia Com, com a realidade assim uhum. é mui, Era muito algo presente Nos anos 80, esse tipo de filme né? Eu tô falando de forma Bem superficial, porque é evidente que O Miyazaki não se prende necessariamente A um gênero desse tipo né? uhum. Enquanto o Totoro já é uma aventura de crianças né? A gente pode dizer isso É... O, o Castelo Animado já é um filme de fantasia. Um, um fantasia, talvez, algo mais próximo de, de... Sei lá, em ambiente de algo como o... Uh, steampunk, algo desse tipo. É, assim, até né? bem steampunk. É, 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 assim. é mesmo. Castelo, e e ele, todos é eles são é. em períodos bem distintos, né? E a gente já fala agora de Mononoke, que é um filme de o Japão medieval de Exatamente. guerra. Exatamente.
1: E, e, e é interessante porque... É, eu tive um professor é, na faculdade que ele engraçado né certas coisas boas que eu tirei da faculdade e foi um professor de filosofia que depois até tive fui monitor dele e que ele falou o seguinte ó oh, o contrário de guerra não é paz o contrário de guerra é equilíbrio Sim. porque no equilíbrio você não tem guerra Porque você tem duas forças que estão Meio que equilibradas né? Que estão no mesmo nível, então você não tem guerra por causa disso E é, foi a primeira Coisa que me chamou a atenção dentro do Mononoke Porque é uma guerra Que teoricamente é de, entre dois lados Mas que quando você vai ver São três lados ou até mais né? E um dos detalhes que eu acho mais interessante Também é que é, a gente, no, no próximo bloco a gente vai <risos> Vai falar um pouco sobre a questão Das heroínas e o Mononoke, por mais que tenha uma uma heroína, é um dos poucos filmes onde o personagem principal, pelo menos a gente começa a ver a história pelo ponto de vista masculino, né? Que é o príncipe Ash Ashitaka, eu acho que é o Sim, nome dele. Ashitaka e que ele vive numa numa aldeia e que é atacada por um demônio, né, sob a forma de um javali, e que depois de lutar com esse demônio ele acaba preso por uma maldição. É mais uma vez o lance da maldição, né, que tá presente lá no Shihiro tá presente no Castelo Animado, tá presente aqui no Mononoke também. E por causa dessa maldição, ele tem que sair da vila dele e tentar Que é uma vila isolada, Isolada, do do exatamente. Mundo. Inclusive eles se isolaram de forma meio que voluntária, né, porque foram perseguidos e é, vai sim, vendo um do problema de... com o imperador, de... é. né? E, e ele tem que sair de dentro da aldeia dele, assim como a Sophie tem que sair da casa dela pra ir tentar encontrar uma,
2: uma, uma cura
1: pra essa Primeiro maldição. Primeiro ele tem que entender né? o que é
2: a maldição. Exatamente. Ele tem que saber né? o que é essa maldição Fica presa dele. no braço dele, é. né? E depois ele quer uma, uma cura, né? Porque, de certa forma, é, a vila, a aldeia depende dele, né? Ah, é, porque ele é o príncipe. Ele né? é o dá, príncipe dá, dá. da aldeia, então...
1: E aí, nessa jornada dele, é que ele se depara com a guerra... Que aos poucos ele vai pegando os elementos e ele vai tentando entender o que são, o que está que acontecendo nos lados. É uma
2: guerra de mais de um front. É, né? e
1: o que é mais interessante é porque ele não meio. Ele,
2: Aliás, mais de dois fronts. Ele
1: não toma. É, inicialmente ele não toma partido. Ele meio que tenta entender todos os lados, apesar dele participar de várias batalhas, né? Até o momento em que ele encontra a Mononoke, né? Que é um dos lados dessa, dessa guerra. E ele tem que finalmente tomar um partido. Mas até o momento em que ele tem que tomar o partido, ele se preocupa com as pessoas que estão dos dois lados. E é isso que eu vejo como o lance do equilíbrio dentro da... da... Da, 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 da pegada assim da guerra dentro do filme ele tem que de certa forma encontrar um jeito dessas pessoas chegarem à paz mas a paz só vai se, só, só vai se chegar quando as duas partes entrarem em equilíbrio e isso é que é o grande lance do filme né?
3: é, e tem uma coisa nesse filme que é muito legal de destacar que a gente, para entender essa guerra e para entender os lados, a gente tem que conseguir empatizar com os dois lados e dentro que é uma da... coisa
1: que ele tenta fazer, né?
3: Demais, cara. O Miyazaki, Eu ele acho... não tem um personagem assim que é 100% mal Mesmo a, a, é. a bruxa lá que transforma a Sophie numa velha, o lado dela é explicado. Uhum. A coisa dela é explicada. Acho... Aqui em Mononoke é uma das coisas que a gente mais compreende não assim, tem aqui.
2: vilão
1: não né, a Livinha tinha vilão. falado isso já quando a gente indicou o Kiki né é. que é. a maioria dos filmes ele não, não tem não um figura vilão, vilão né? Então se é. tem vilão mas ele é cinza né mas o Mononoke
0: né? só fica muito cinza. claro fica muito claro inclusive o Mononoke ele é um dos filmes ele é o filme que eu do Miyazaki mais me incomodou porque eu queria ele gostar é um mais de, de alguém é. eu queria torcer por alguém e eu não conseguia
1: é. em determinados momentos você pode até ficar com raiva dos personagens e querer isso. criar uma antipatia por mas ele, você entende. mas aí tem um momento é. que vem a empatia também aí eu odeio
3: essa mulher, mas ela só tá querendo é bem estranho povo isso, ela. É povo dela é
2: estranho isso, porque o Mononoke pra mim é o meu filme favorito porque pra mim é, ele não é o filme mais complexo do Miyazaki por, uma, por um prisma, mas ao mesmo tempo pra mim ele é o filme mais complexo do Miyazaki, é. porque ele é um filme que ele vai te tratar muito ele vai, é um filme que trata muito de desconforto, primeiro que ele é um filme muito violento, muito violento. ele é o mais sim. violento ele de todos, na
1: verdade eu acho que ele é o filme violento, sim, é. porque eu não me lembro é porque, porque nem o Náustica, Náustica é um, é, eu um assisti
0: né, eu, meu Deus, saudades Sotoro saudades Kiki, <risos> meu Deus, muito sangue muito sangue, é porque nem é. o
2: Náustica é. é violento desse jeito, é, tem violência mas não, não nesse é assim, nível,
1: não. é porque é, é muito é. visceral é. É. é, e de é certa forma ele se aproxima um pouco da, da animação clássica japonesa que tem muito isso também sim, de sim, violência sim,
2: sim. Né? Sim. E, o, e a forma como ele acaba retratando em personagens diferentes que são de meios diferentes várias realidades distintas que vão muito além do Japão feudal que falam sobre o nosso mundo de uma forma ampla, chega a ser chocante assim pra mim, sabe? É. É. Ele é um filme de desconforto. É, Do e começo a... ao fim, e a Monon... esse é um filme de desconforto. E é impressionante você ver, quem, pra quem já conhece outras obras e nunca viu Mononoke, você vê o Mononoke, é um filme que chega a ser, como a Livinha disse, desconfortável. É desconfortável. Ele é. lhe deixa inquieto mesmo, ele lhe deixa... O nível de violência e o nível de, de, de esforço e, sei lá, o nível de... E até
1: questão, questões que ele... Que ele... Eu não, eu, eu não tenho dúvida de dizer que esse não é um filme pra criança.
0: Não, não é. Não é. Não é. Não é, não é. E também não nas,
1: é. nas temáticas, por exemplo. Tem um determinado momento lá em que ele, ele vai pra uma cidade, Cidade do Ferro, né? Onde é uma cidade, como a, a, a Kate falou, né? É comandada por uma mulher. E tem muitas mulheres lá. E aí, aos poucos, você vai descobrindo elas eram todas prostitutas. Então, uhum. você... Pega elementos a mais, elementos é, mais sérios, vamos dizer assim, é. mais adultos da vida que são colocados nesse filme. É você fala de contrabando nesse filme, Isso. você fala de poluição, você é. fala de, de extermínio de animais. Então uhum. são coisas, é, é, não que, que sentimentos como perda ou sentimentos como é, é, aprendizado não sejam tão importantes, mas são sentimentos que... A gente precisa ter mais vivência pra poder entendê-los, né? E
0: eu queria de, de destacar só uma coisa que acho que a gente vai falar depois na frente das, das heroínas, né? Que pra mim, a Mononoke, dos filmes que eu assisti, ela, ela, é, a, ela é a personagem mais destemida. Ela é demais, Ela é 100% cara. sangue no olho. É, ela total. é demais, eu ela olha, demais. E às vezes faz, faz umas coisas... não vai no, dar certo no, esse ah. sangue, não vai dar certo. E ela fazia.
1: E, e, o, e, o, e é legal como o príncipe também... É, sente uma empatia por ela imediata, uhum. né? Quer ajudar ela mas não, ao mesmo, mesmo tempo... De...
0: Eu não consegui entender uma empatinho pelo príncipe, nem carinho Mas ao mesmo Sério, tempo... Eu não não? Não consegui pois eu, eu talvez, bobo. Seja,
2: talvez seja exatamente porque ele é construído como personagem bobo. Ele é um personagem é... totalmente dentro de padrões do herói clássico
1: Será que ele não, não, não era aí, a, a página em branco bem. como tu falou, Kat? Será que ele não é a página em branco do filme?
3: Cara, possivelmente, mas eu, eu acho que não é isso. Eu acho que ele realmente ele é uma pessoa que é porque tipo assim, ó, eu acho que um personagem quando ele é feito para representar neutralidade é muito difícil você ter sentimentos de paixão por ele, sejam uhum. positivos ou negativos, né? É, eu
0: não senti nem carinho assim por ele.
3: Uma não.
2: forma para mim que também é muito clara da gente, o príncipe, na verdade somos nós ali, nossos olhos de observar aquela é. história toda, uhum. porque Perfeito, mais das muitas vezes que... ele faz
1: coisas que a gente não faria no sentido, de, ah, eu não tomaria partido por essa pessoa Que de cara, entendeu? Ele toma de cara.
2: Não, mas aí é que tá, exatamente, as pessoas são sujeitas a um ambiente, é o que elas estão vendo, elas não conhecem de fato quais são as coisas que influenciam, e no me na medida que ele vai conhecendo, as ações deles vão se transformando, uma coisa que pra mim é muito óbvia quando a gente fala da nossa sociedade, é, do ocidente mesmo, é como nós somos totalmente, por, independente da sua religião, nós somos cristãos, nossa, nossa ética é toda baseada na ética cristã. Ah, todo mundo e comemora nossa... Natal, né? É. Até e mesmo toda... sendo ateu. Não, não é nem... eu não tô falando nem nisso. Não, eu tô falando é tipo, sobre. faz parte da cultura, né? É. O ponto principal que eu quero falar é sobre culpa como nós lidamos com culpa. E uhum. a gente avaliar a forma como toda a nossa obse observação sobre esses olhos são olhos que estão tá procurando culpados, responsáveis, ah, tá é, pessoas ligadas ou não, de certa forma, nós somos o príncipe dentro, dentro disso. Sim. E pessoas que estão sempre procurando lidar com tudo, pondo coisas numa balança, coisas que às vezes não vão se equilibrar, coisas que às vezes não são necessariamente uma oposta da outra, Perfeito, né e à medida como é ele mesmo. procura resolver as coisas parece que as coisas acabam por piorar né uhum. e, e eu acho que eu vejo no príncipe muito esse papel da gente estar tá observando tudo aquilo e da gente estar tá procurando gente lidar já... e consertar uhum. antes de tudo, se ver como o herói o responsável, a pessoa que vai sacrificar tudo no meio do ambiente o príncipe é muito fácil da gente associar ele a várias outras figuras que nós crescemos observando dentro da... da de obras culturais de forma geral e o que é totalmente distoante de uma obra como a obra do, do Miyazaki né? é, o, o Miyazaki é muito mais bem sucedido inclusive em construir heroínas né? Ou, não vamos nem falar heroínas, porque eu acho meio clichê a gente falar isso, porque vai necessariamente levar a falar sobre mulheres fortes. Sim. Ele não escreve mulheres fortes, ele escreve mulheres muito bem representadas, né? É verdade. E ele faz essa quebra inclusive do conceito de heroína, mesmo como se a gente Sim. parava a pensar na Mononoke, definir Mononoke como heroína é bem complexo, é. né? É. é. Bem, bem problemático, é uma talvez, até. Muito é Então, às vezes, esse ideal do, do herói, do certo, do correto, do vilão, do não vilão, é, eu acho que o filme que ele abordou melhor e que ele trouxe um debate mais aprofundado sobre isso foi o Mononoke. Com certeza. Ao mesmo tempo que ele vai falando sobre isso e ele vai falando sobre algo que me toca muito nesse filme, que é a coisa que mais me toca, que é a forma como ele avalia e como ele apresenta que, na verdade... Tudo que está sendo visto ali é uma figura, é, é, é um pequeno recorte de tudo, sabe? No final das contas, tudo aquilo é indiferente, porque o mundo, de forma geral, o universo, a natureza, é muito maior do que tudo isso e isso tudo vai prevalecer. Todas essas histórias, todas essas sociedades, todas essa, as cidades, as vilas em Mononoke, as tribos, é, o próprio império, tudo isso vai cair, tudo isso vai passar. Mas, Até porque que... ele tá falando no tempo antigo, né? Que teoricamente é o tempo antigo do Japão, né? Sim, sim. Mas independente de qualquer, independente de qualquer coisa, é, a a vamos dizer, a natureza, na verdade o planeta Terra, tudo isso é mínimo diante de tudo isso, sabe? Todas essas brigas, todas essas questões que Esses são apresentadas, todas essas mesquinharias são mínimas. E são mínimas e tudo passa, sabe? É, às vezes a gente é muito ligado ao, ao espírito do tempo, ignorando que, na verdade, o tempo se refere a algo muito maior do que necessariamente o momento que a, que a gente que a gente vive. cria o tempo, né? É, o mundo que a gente vive, as circunstâncias que nós vivemos, né? E o Miyazaki, ao meu ver, toda a vida que ele procura mostrar um vento correndo, uma cena mais longa de uma paisagem e o um vento correndo, ele tá te dizendo exatamente isso que tudo aquilo é pequeno tudo aquilo é episódico e tudo aquilo é só um momento o... diante de um todo e o Mononoke para mim representa isso com primazia sabe o lance do equilíbrio que eu vejo com relação ao Mononoke ela tá tanto
1: nessa questão da que eu falei né da, da, dessa desconceito de paz e guerra quanto a questão do equilíbrio dentro do filme, porque assim, por mais que seja um filme sobre guerra, é um filme que tem momentos também como a gente falou dos outros filmes, né? De espaço De... negativo. De espaço né? negativo é. do mar.
2: Tem. E é um negócio. É. E esse espaço negativo é exatamente onde eu que eu acho. Desculpa te interromper, Gabs. Mas a coisa mais sensacional do Miyazaki é porque, assim, geralmente a gente vê filme e vai refletindo, mas filmes impactantes mesmo que você vê são aqueles filmes, às vezes, que geralmente as pessoal dizem, e aí, você gostou? Tô pensando se eu gostei, <risos> sabe? É isso exatamente. Aí o Miyazaki é um, é, um, é, um, é um autor que ele te permite pensar. Durante o filme. Durante o filme. Exatamente. E eu acho que isso é, é algo isso, isso
0: Isso que o lindo, Caio falou dessa, dessas pequenas coisinhas e guerrinhas e que são insignificantes, isso remete muito ao que tu falou, Gabs. Que o equilíbrio é exatamente a junção de todas essas coisinhas que acontecem, que precisam acontecer, inclusive as ruins e principalmente as ruins, Sim. pra trazer o equilíbrio, uhum.
2: né? E é, é, eu vou linkar e também. E fala né? exatamente sobre a questão do equilíbrio é falar sobre a adaptabilidade, né? De como Sim. no final das contas, as circunstâncias, sociedades as pessoas acabam por se adaptar de alguma forma. Né?
1: E falando especificamente desse negócio do espaço negativo do, no, no Miyazaki, é, eu vou linkar um vídeo aí pra vocês é, não me lembro agora o canal, mas vocês vão ver aí que o rapaz faz um texto muito bonito sobre isso e que é legal porque é uma coisa que quem gosta do Miyazaki já tinha percebido isso sem saber o nome exatamente, ou sem saber a coisa é. o é. Entre Atos.
2: É o canal Entre Atos.
1: Pronto, exatamente. Eu acho, eu
3: acho que vale um pouco falar pra quem não vai clicar no texto ou vai esquecer porque é uma coisa muito boa, uh -huh. muito bonita. Sim, assim. sim, sim.
1: E aí o que eu queria dizer, o Ma é, é um conceito japonês sobre vazio, sobre espaço vazio. E ele tá presente em muita coisa. No, no vídeo ele fala da questão da música e tudo. Agora o que eu acho que é mais sensacional da gente é, associar o Miyazaki é a questão da poesia. Porque quando você vai ler uma poesia, você não lê a, a poesia de uma vez. Você pula. Até entre as palavras, mas você pula entre uma linha e outra. e o que me Miyazaki... um outro. Entre um estrofe e outra, é. Você tem que ter uma pausa, entendeu? E, e a poesia, muitas vezes, você lê ela em partes. Assistir Miyazaki é ler a poesia. É você ver partes do filme. O filme tem um todo, mas ele tem partes também. E os espaços negativos, o mar entre eles, né? é o que faz, como o Caio falou, que possibilita você entender, é, pensar e ver o que realmente estava acontecendo ali isso é um negócio muito legal de você pensar assim, porque é, assisti Miyazaki durante muito tempo sem saber desse, desse conceito e quando eu fiz Aikido é, a gente tem um conceito lá que é o Maai, que vem justamente de Ma né? que é o vazio e o Ai é o, é, o Maai é o espaço entre uma pessoa e outra uhum. que é justamente o espaço que você tem pra fazer um movimento se a pessoa lhe atacar é esse espaço pessoal. E é incrível como, muitas vezes, a gente não sabe respeitar o espaço da outra pessoa. Puts. E, e Nossa, de certa total. forma, o Mononoke traz isso também. Porque ele fala de grandes conflitos, mas ele fala também de conflitos individuais. Uhum. Então, tem é, relações entre os personagens lá que você vê que... Que, são muito... é,
0: que, é, que é o verdadeiro conflito, né? Que é o maior conflito.
1: Exatamente. É o conflito do grande com o conflito do pequeno. As mulheres, é que no, no fim das contas, têm que defender lá a, a, a cidade porque os homens foram atrás da mesquinharia de tentar matar os animais lá. Uhum. Outra coisa que é, que é muito forte no filme também, o respeito ao antigo, ao, ao superior, as, a, vamos as dizer assim, né? as tradições, que no caso são a, a, os espíritos. E o próprio filme no começo diz, ah, essa história se passa numa época em que os espíritos ainda andavam na terra. Então é o Miyazaki querendo dizer que pra eles a fantasia ali era normal, então era normal ter Sim. animais que falavam. Então assim, uhum. é um filme altamente complexo, uhum. é um filme que eu eu realmente não recomendo que se, que se entre ne, em Miyazaki por ele. Não. Talvez ele seja mais Na verdade, final depende não sei, tal. do, é, do é, tipo depende de pessoa que você É, é. é talvez você se, você,
2: se você quiser procurar. Se você quiser algo realmente mais complexo e algo mais. Não tiver problema com sangue. É, porque assim, a gente tá pensando em ah, entrar em Miyazaki é porque a gente tá querendo, de certa forma, definir a obra do Miyazaki a partir de determinados pontos, né? Mas uhum. a obra é muito ampla. Então, assim, se você gosta de obras mais densas mesmo, e até mesmo sobre guerras, como ele usa da guerra pra falar sobre a humanidade de uma forma geral, uhum. Mononoke funciona perfeitamente. E, se você
3: é fã de Akira, que tem muita gente que, ah, eu, eu não gosto de anime, eu não gosto de animação japonesa, mas eu gosto muito de Akira. Ou então Akira. de Ghost in
1: the Shell, né? Ou
3: então de Ghost in the Shell, é... Mononoke é um, é um filme muito bom pra começar, mas eu acho que isso que foi falado do Ma, desse espaço, até pra Lívia que eu acho que não viu esse vídeo, é legal falar o que é, tu viu? Não, vou ver É, é legal falar o, qual é o, o, o esquema ali, né? Porque é perguntado pro Miyazaki Sobre esse espaço vazio, esse espaço negativo O momento em que a menina para e fica olhando pro nada, O momento em que a Sophie para em um castelo animado e, e...
1: Vai tomar chá na beira do lago Vai
3: tomar chá na beira do lago Ou vai comer aquele pão no meio da jornada dela E a gente fica esperando ela acabar de comer o pão dela, né? Uhum. E aí... É... E ela
1: agradece por ter dentes ainda.
3: E aí o Miyazaki <risos> fala que esse é um conceito que existe né no, no Japão e que a, a gente que conhece um, um pouco, quase nada, né? Porque eu, pelo menos, não conheço quase nada. Do idioma japonês, a gente sabe que eles têm muita coisa de significado nas entrelinhas dentro ah, do próprio sim, verdade, alfabeto. verdade. É,
1: significado da, da palavra, né? E
3: aí é, ele fala que existe um conceito em, japon, é, em japonês que é chamado de ma. E aí ele coloca como é o
1: o diagrama né, o diagrama
3: é de mar que é um negócio que representa um portão com um tipo uma luz assim né então ele diz que é, é o vazio mas é o vazio com um propósito porque é o buraco no portão feito para a luz de fora entrar Caralho. exatamente e é isso, entendeu? É, essas pausas, essas coisas, elas são esse vazio com propósito. É o momento no filme em que você tem tempo de colocar a sua própria interpretação dentro daquela história que normalmente é tão mais complexa do que a gente imagina, né? É, a, é o portão que tá aberto pra luz do sol entrar.
1: E meio que te prepara pra você já ir com uma cabeça pra outra parte do filme, entendeu? Uhum. Tipo assim, deu tempo de você filtrar o que aconteceu e você encarar o resto do filme, entendeu? É porque
3: aqui a gente, tá, a gente tem uma coisa assim de se incomodar com o nada, de se é. incomodar com o silêncio, é. de se incomodar com o vazio.
1: É uma coisa que é muito presente na cultura japonesa, e, inclusive eu já falei várias vezes aqui que um dos filmes mais bonitos que eu já vi na vida é Sonhos, do Akira Kurosawa, e eu fico puto quando alguém vai assistir o filme e diz, ah não, não achei, não acontece nada. Achei Cara, é acontece gente,
3: tanta coisa. A gente não sabe filme? lidar com nada, a gente não, não sabe lidar com vazio, Aqui, a, com a gente, a gente não, sabe. não sabe. A gente vive num, num, de um jeito é. tão frenético que é. a gente não tá acostumado a ter propósito no vazio. É. E aí quando eu vi isso aí, eu fiquei... Tá que ódio da genialidade absurda desse cara, meu Deus, é, Deus. Esse
1: vídeo que eu, vou, que eu vou linkar pra vocês, que é justamente onde tem essa explicação sobre o Mai, tá muito bom. Ele, 10 minutinhos. É é, muito é bem, bem muito, bom. muito bom pra você que já viu os filmes do Miyazaki, pra poder entender, porque ele fala de várias cenas também, inclusive aquela lá que a gente mencionou do Totoro, né? Do, do, da chuva. chuva. Maravilhosa. E muito bom o, o trabalho. Como é o nome do canal mesmo? Tu tinha Entre falando? Planos. Entre Planos. É.
2: Muito bom mesmo. Uma outra coisa bem rápida, assim, é... é... Tudo isso leva muito a falar que o Miyazaki acaba, ele acaba recorrentemente a tocar muito num, num, num ponto da, human, da nossa humanidade que, por vezes, a gente acaba por ignorar, que é a capacidade de contemplação, né? Sim, Sim. É, a, Lívia, a Lívia, quando indicou o Kiki, ela disse que achou muito interessante como, em determinados momentos, tal hora, a Kiki... Tá passando por alguma coisa. É, e... é,
0: é uma hora que ela vai, que ela vai atrás lá da, daquele amigo dela. Ela vê um pôr do
2: sol. É, vê que ela o sobe uma escada uhum. e, ela, e ela
0: tá correndo, ela sobe a escada, e quando ela sobe a escada, ela olha o mar. Aí é uma ah. cena que passa o, o vento no cabelo dela e ela olha o mar e ela respira só de olhar o mar. Uhum. Né? É ela contemplando, nesse né, momento de, de, de nada, só, só olhando pro mar.
2: Sim. É, e é interessante como, no final das contas, parece que esses pequenos momentos, o Miyazaki nunca escreve sobre o grande, os filmes dele nunca são sobre o grande, é sempre verdade. são sobre o pequeno, uhum. sempre são que so, são sobre os detalhes e não sei é, é algo ou meio
3: toca no grande mas a partir sob do a pequeno, ótica é, do detalhe, é, né?
2: E uma das coisas que na verdade às vezes parece que a gente esquece é que a vida é do pequeno, a vida não é do grande, 100%, né? 100%, a gente está acostumado a consumir obras pensando sobre coisas grandes caindo, coisas uhum. grandes sendo construídas, grandes movimentos do mundo, grande movimento, mas na verdade a vida é feita do pequeno, sabe? É. A contemplação. Às vezes, e a, parece que até a memória, não sei se é porque nossa memória funciona dessa forma ou se necessariamente estamos condicionados a ser isso, mas às vezes quando você tá num momento ruim, você significa todo um momento da sua vida em cima daquele momento ruim, mas na verdade se você conseguir voltar um pouquinho, você vai lembrar que na verdade você, sei lá, é... Não foi plenamente ruim Você não esteve todo naquele tempo 100%. No canto chorando, triste uhum. Não, teve outros momentos que você simplesmente Se levantou e bebeu um copo d'água e foi prazeroso e, e toda a obra do Miyazaki Ele é, recorrentemente tenta tocar Nesses pontos, de como esses pequenos Momentos são muito mais definidores Sobre a pessoa que você é Talvez não sobre as suas memórias Ou sobre bagagem emocional que você vai carregar Mas sobre a essência O detalhe, o pequeno, é muito mais definidor Do que o grande... Uhum. traumático ou o que for é, e
0: sobre esse momento de reflexão, só pra complementar o que vocês falaram, é porque é incômodo né, o, 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 o silêncio vazio, né, que a gente o vazio, assim, as espada que a gente vê no filme é incômodo, porque a gente, a gente não gosta de estar com gente, dói você refletir, você parar, você pensar escutar
1: a própria voz, total, né? você escutar
0: a própria, a própria voz, porque às vezes vem coisas de que você precisa mudar e você não muda então vem lembrança ruim que você não sabe lidar ainda então é por isso que incomoda né mas que bom que o Miyazaki faz isso com, 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 com vazios tão bonitos, né?
1: Exatamente, é, ele, ele é um vazio que ele preenche com as coisas bonitas. Sempre, ali. Demais, demais, demais. Caio Anderson, vamos subir a música, que aí daqui a pouco a gente volta pra dar o último motivo, que na verdade não é o último. Tiradex Podcast de volta. Cinco motivos pra você gostar de Miyazaki. Amado, eu tô, tô errando sempre, Lívia. Já tá
3: com pouco amor,
1: eu acho. É, o amor morreu. Mas eu queria. Agora nesse, nesse, nesse último bloco, porque o programa já tá bem grande, já tá até cansado aqui, mas tá maravilhoso. É a gente falar um pouco sobre é, mais uma coisa que é meio que comum a todos os filmes dele que é o lance de. É, eu não tô me lembrando de nenhum outro agora que não seja, fora o Mononoke. Mas a gente ia acompanhar, principalmente, sobre os olhares femininos das histórias. Tu lembra de algum outro, Kat? Totoro é... Não, mas Totoro é as meninas, Totoro né? Totoro
3: é feminino, são as meninas. É, é... Shihiro é... Vida ao vento, Vidas é uma ao
1: vento, não é. Ah, é, Vidas ao vento não é, é, é verdade. Ah, tá, tu tá ah, mas
3: falando
0: é... que não é.
1: Que não é, que não ah, seja. Tá, tá eu acho que é, só okay. o Mononoke. Acho que só o Mononoke O, o mais que
0: incrível, é. o mais incrível... que
1: Eu tô te interrompendo? Não, 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 eu tô, tava pensando aqui ainda.
0: O mais incrível dessa, dessa questão do Miyazaki e dessas personagens femininas é que for, for, foram filmes que ele pensou quando não, ainda não tinha esse debate que é. tem hoje, uhum. né? Então, assim...
2: Inclusive, vindo de um Japão, que é uma isso, sociedade estupidamente patriarca patriarcado você... uhum. e, e machista, misógina é. e todas essas coisas, é. né?
0: Você pega, você pega o Mononoke, uma, uma Kiki... É, são debates totalmente atuais, né? são 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 meninas destemidas que não tem medo de que enfrentam os medos, né? que que sabem que tem espaço e vão atrás do espaço que elas têm, que são articuladas, que sabem o que querem, se não são, e, e quando não sabem vão atrás de descobrir. então são filmes totalmente atuais. se você se você tivesse assistido, sei lá aqui como E a pessoa tivesse medido que foi feito em 2016 eu teria acreditado.
1: Né? É, e, e aí a gente destaca o, o Náusea, né? Que uhum. é talvez seja
2: um dos filmes mais desconhecidos assim do. É, é eu não vi. É, um é, o interessante do Náusea é porque a gente estava dizendo sobre qual era o gênero dos outros filmes. O Náusea é um filme de ficção científica. Ficção científica. É, de Bem mundo pós-apocalíptico,
1: mas que é engraçado que traz elementos é, é, de fantasia também, um pouco de fantasia. Não, claro, traz guerra também. Um fantasia, e tem né? uma princesa, né? Tem a, a, a personagem principal é um, é um uma, uma princesa, né? E, o que é, e tem guerra também, sim, né? É, é, exatamente. É, é eu acho muito
2: interessante bater na tecla ficção científica, porque eu acho que essa é uma das melhores ficções científicas que eu já vi na vida. Sim, sim. É, é impressionante. E como ela
1: influenciou também muita coisa depois, muito, né? Cátia? Muito. É,
3: teve o, o pessoal até colocou recentemente, né? Saiu uh, Force Awakens aí. Star Wars. No episódio e, 7, né, episódio do... 7, que a galera colocou várias cenas dos tra... do trailer, né, principal lá de, do episódio 7, lado a lado com várias cenas de Náusea, mostrando como é Náusea. Foi, foi é. tão influenciado a que Rey, às vezes você. A cara, Rey é...
2: a Ray é. A cena de abertura, todo aquele momento da Ray até ela encontrar o. O, o BBH. Não, não, o, BB o, o não. Destroyer, né? Tu tá falando? É, sim, até. Dela,
3: dela ir procurando por peças, sim, quando sim. ela tá entrando, tipo. Que tem até... Cara, tem até um lance que, que lembra os esporos de, de sim, Náusica, sim. sabe? Eu uhum, acho que Náusica é um... Com certeza influenciou tanta coisa assim que a gente nem compreende, a gente nem imagina. Inclusive, eu tava assistindo o, a nova animação de she que saiu agora na Netflix. E acho que no segundo episódio, eles vão enfrentar um monstro que aparece na floresta. E o monstro é igual às criaturas de Náusea, igual, igual, que não é um influência, insetos, né? é uma homenagem, cara, uh -huh. porque é idêntico demais, sabe? Eu acho que Náusea é um filme que sofre de é, baixa audiência hoje em dia, digamos assim, poucas pessoas assistiram Náusea. Porque ele tem um traço Que é um pouco datado Dentro da animação japonesa Quando a gente vê umas coisas mais antigas É porque ele também mais é um filme antigas... que nem é
2: do estúdio Ghibli ele Não, é -Ghibli, não é, ele é né? pré-Ghibli ah.
3: que, é, que é Ghibli, eu chamei Ghibli a minha vida toda e aí, quando eu descobri que era Ghibli eu fiquei Caraca,
2: é, é, Ghibli. é quase Ghibli
3: Eu sou muito fake <risos> fã né? É, então, né, nessa época Sabe uma coisa que tem um traço que pra mim passa a mesma vibe do traço de Náusica? São os clipes
1: do Daft Punk. Exatamente, sim, sim. exatamente. Aquele One More Time, né? One
3: More Time. É, são, hum. são... é.
1: é um negócio mais. Arre... É um negócio arredondado, mas é que puxa. Parece muito com o desenho do, do Gen Pés Descalços também. Um estilo de, Pronto. Man... de traço é, de mangá. É, um, é
3: uma coisa de traço de mangá que ainda é muito primitivo pra gente aqui do Ocidente, porque a gente começou a. a consumir mangá, anime e tudo mais animação japonesa no geral, depois de algum tempo que certos traços tinham ficado muito marcantes, tipo ah, são os olhos grandes demais, aí eles às vezes não desenham o nariz, às vezes uhum. tem isso às vezes tem aquilo, e aí depois de um tempo o traço do Miyazaki, durante todos esses filmes que a gente falou aqui ele muda um pouco de um filme para o outro, mas alguma, a essência do traço, ela se mantém e aqui em Náusea o traço já é mais estranho As cores, tipo, a paleta do filme Ela é um pouco mais de saturada Ela não tem cores tão vivas quanto Quanto os outros filmes, uhum. né porque é bem antigão e tal, e, e aí tem uma galera que olha e fica com aquela sensação de que tá assistindo um filme preto e branco, né? De, <risos> ah, é muito velho, não, não. E, e não é, cara, não é. Um filme fácil de assistir, muito gostoso Apesar de, de ser um pouco
1: longo, eu acho que ele é duas horas, se eu não me engano. Cara, ele
3: é, ele é longo, mas eu senti que ele passou rápido, sabe? E ele, ele também traz, mais uma vez, essa coisa realmente da personagem feminina, né? De uma princesa, que ela é uma princesa. Mas é uma princesa que quer sujar as mãos. Sim. É uma princesa que quer resolver quer pilotar as coisas avião, sozinha. Ela quer que pilotar quer... o avião. O pessoal critica porque, meu Deus do céu, a princesa tá fazendo isso aí. Ela não tá nem aí. Ela é uma princesa que é cientista. Porque ela é curiosa em relação àquilo ali. Ela quer descobrir. Ela, ela vê os detalhes, as particularidades daquela espécie que ninguém mais vê. Ninguém quer mais compreender. E eu acho isso muito massa, sabe? É uma coisa que vai totalmente de encontro à história ou à imagem da princesa clássica da Disney, que é uma coisa que o Miyazaki fica puto quando dizem ah, o Estúdio Ghibli é tipo a Disney do Japão, né? Ele <risos> quer dar na cara da galera porque, cara, como assim eu sou a Disney do Japão? Eu vou chegar aqui com as histórias mega complexas com alguns personagens que saem totalmente da forma com essas coisas incríveis, dando espaço pra vocês pensarem, sem fazer história que, que é feita pra você não conseguir ficar parado na, na cadeira e é uma história pra você ficar comer a pipoca rápido que tá passando. Não! Eu vou fazer isso aí pra vocês chegarem pra mim e dizer que é a mesma coisa que a gente tá assistindo... Mesmo grandes clássicos maravilhosos que eu amo da Disney, tipo, ó, isso aqui... Náusea não é pouca rontas. Uhum. A princesa Mononoke não é pouca rontas, entendeu? Não, não é. mesmo. com certeza não, não, não é. Não <risos> é. Pônio não é uma pequena sereia. Não é, não é. Por mais que seja infantil, por mais que seja aquela coisinha gostosinha no caso de pônio, né? É, não é, cara não é, não é uma narrativa simplificada a esse ponto Então uhum. o Studio Ghibli jamais vai ser a Disney Não quer dizer que a Disney seja inferior Quer é dizer que ela tipo é diferente de... é, exatamente. Então, é um por outro isso... tipo de
0: ternura É um outro tipo de Total. encantamento É um outro tipo de pureza Eu entendo ele ficar ofendido Quando dizem que é a Disney japonesa ah, cons... né? Até eu fico
2: é. E eu... Mousica, por mais que tenha essa questão Do traço ser um pouco diferente dos outros Eu não acho que o movimento É datado
3: Não não, não. É bem Porque animado, é
2: isso bem que é, bem é uma, bem das coisas, uma das coisas. Um das maiores é, é o características. o dele, né, cara? É. é uma das maiores características do Miyazaki é: por menos realista que o traço dele seja, é, o movimento dele é muito verdadeiro. Uh -huh. Ele é completamente aficionado em observar como pessoas diferentes, ou objetos diferentes, ou seres diferentes se movimentam. É, e o que ele não pode necessariamente observar, ele imagina, né? Então, é como a gente estava falando antes na hora do castelo animado. O modo como a velha se desloca. Você acredita que de fato é uma velha. Aí o modo como mesmo as criaturas fantásticas vão se movendo. Você acredita que aquilo tudo acontece. Que a existe, passagem né? de quadros. É, sei lá, na hora que ele vai botar alguma algum desses heróis, heroínas protagonistas de forma geral correndo ele não vai dar um corte como seria visto em animações de outros países, da cintura pra cima, algo se movendo, não ele vai mostrar corpo inteiro procurando mostrar ser o mais fiel possível e até mesmo tornando aquela cena mais longa pra mostrar que é... há um... Um grande foco na, na, em toda a narrativa dele em torno do naturalismo. Uhum. Do naturalismo do que é real, do que existe no nosso mundo.
3: Você sente a carne, né, dos personagens sim, sim, quando sim. eles estão correndo, você sente que tem pé. Você uhum. sente que o pé tá entendendo. É completamente maluco
2: você ver um traço completamente não, re, não, não, é, realista? não realista. Transmitir toda essa verdade de movimento, sabe? Isso é. É, 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 é muito chocante, literalmente, eu não tenho uma palavra para dizer eu o acho... quão. Eu acho que tem uma. Eu é acho isso. que tem
1: uma palavra. Inclusive a gente pode já até se encaminha para as considerações finais. Que é assim, eu acho que se for para definir a obra do Miyazaki com uma palavra só, é beleza. O que você vai encontrar no Miyazaki é nada mais do que beleza, em, nas suas mais variadas é, formas.
0: Estética de viver, né, de tudo.
1: Tudo. E assim. Pode pegar qualquer filme dele. Qualquer filme. Assim, a gente diz... Ah, esse aqui não é bom de você começar e tal, não sei o quê. Mas que é independente. Um? Não vai ter nenhum filme que não seja bom. Exatamente. <risos> não vai ter nenhum filme que você vai dizer esse filme é ruim. Não uhum. tem como, entendeu?
0: E, e já que tu falou aí do, do, de definições né, do filme... Pra, pra mim, fica muito a questão do não ter medo. De sentir, de aprender, de mudar, de ousar, de seguir, de fazer... Então to, todos os filmes do, do Miyazaki para mim eles têm algum desses elementos sobre você não ter medo sobre, em relação a tudo da vida, entendeu? Tu, Kátia. Eu acho que é, é um
3: já misto dá para dizer disso, por sabe? que o
1: Miyazaki é o teu teu diretor preferido?
3: Gente, é meu diretor preferido por tudo isso, sabe? É meu diretor preferido porque eu sou uma pessoa muito apaixonada por animação e é revoltante para mim que a animação seja vez após outra colocada na mesma caixinha do que é infantil e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de, de pensar e procurar significado nas coisas, de ficar me, me emocionando com as coisas que eu acho que só eu tô enxergando com os recados que as pessoas deixaram só pra mim, né? Então para pessoas desse tipo, o Miyazaki é um prato cheio porque se você tá procurando essas mensagens Se você tá procurando esses momentos E se você tá procurando auto-aprendizado Os filmes dele, cara São perfeitos É sessão de terapia é de terapia. De terapia. Exatamente. 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 É Aquela coisa de que você tá na terapia Senta lá e diz assim Olha, eu não gostei que caiu uma maçã hoje em cima do meu carro Aí o psicólogo vai pra você e diz assim Mas Como é que você se sente em relação a isso? Será que a culpa é da maçã? É, o problema que você tá tendo é com a maçã, ou é com a gravidade, ou é com o fato do seu carro estar tá estacionado lá? Será que você já não quer ter um carro? Isso é Miyazaki, cara. Isso é Miyazaki. Porque a coisa tá lá. Ela tá lá sem explicação, e a explicação quem coloca é você. O aprendizado quem tira é você. A reflexão da sua vida real dentro de cada um dos filmes dele. É que 100 eu acho que todo particular. mundo tem. É você que coloca. Porque é uma. É, uma, é como se fosse um. um uma arte incrível e uma coisa maravilhosa que ele meio que convida você a colorir, né? Ele convida você a fazer parte do filme, a colocar o seu significado ali, sei pra mim, nossa senhora não é qualquer pessoa que consegue fazer de jeito nenhum
1: e um, um último destaque até pra gente falar um pouco da trilha sonora que tocou a trilha sonora dos filmes são sensacionais muito graças a Joe Hisaishi que é o compositor que trabalhou com ele, né? E ah, o que tocou aqui foram medleys, né? Da, da, dos, de cada um dos filmes. E no início um medley do Estúdio Ghibli como um todo. Que é um disco que ele tocou, acho que em Tóquio. Ele fez uma grande apresentação lá. Nossa, e assim, deve ser. Deve isso. ser um negócio sensacional. Você já viu né? o vídeo
3: da, da, do show com a orquestra e tal? É, ah, deve ser RP um negócio. Toda, é louco
1: sensacional.
3: Louco.
2: Então é isso, pessoal. Eu... É, só pra falar, assim, a gente.. É... Talvez em um momento como foi listado, pareceu, pareceu que necessariamente a gente ia falar dos filmes, e por muitas vezes nós acabamos não falando tanto dos filmes. Porque o intuito original, principalmente dos cinco motivos, mas nesse programa específico, era falar sobre coisas que essas obras causam a gente. Uhum. Né? E, o, é, e é como a, a Katyushu falou: o Miyazaki é muito um diretor de sensações, que ele vai te causar sentimentos diferentes, de formas diferentes e de formas individuais, coletivas e o mais interessante da gente aqui no programa, o maior foco é dizer pra você conhecer e também se permitir ser tocado de alguma forma, é... inclusive, sei lá, tem vezes pessoas que são muito resistentes a algumas coisas, porque vão assistir já procurando dizer, vamos ver se é bom desse jeito, vai <risos> Mas, cara, senta e relaxa e de certa forma se permita ser tocado porque... Eu acho que a principal característica do Miyazaki é isso, a capacidade dele de tocar pessoas diferentes, de formas diferentes e fazer com que você se identifique você encontre algo de si ali. A, a, ajude a entender algo de si vendo um filme, sabe? Terapia. Vendo uma animação. Miyazaki ah. é amor. Terapia. É terapia. É. Terapia. Eu não acredito mais no amor, mas eu
1: acredito em Miyazaki.
0: Correto. <risos> que é o verdadeiro amor.
1: <risos> Exatamente. Então eu fui Gabs
2: Franks. Caio Anderson. Vai. Eu
0: tenho que dizer que eu fui, eu? Não, só Não,
2: você pode, eu só ser. Preciso, só ah, ser, você pode ser.
0: Eu sou a Catixa Barcelos, então. Ah. Tu faz assim, ó. Eu fui, eu sou, eu serei, Lívia Lopes. É
1: isso. <risos> um beijo, <risos> gente. Assistam <risos> minhas artes.